Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom stretnutí Choices rozhovorov so zaujímavými ľuďmi. Moje meno je Ivan Ježík a vďaka podpore nadačného fondu Telekom vám môžeme prinášať tieto rozhovory za voľný vstup. Tak ďakujeme aj tomu partnerovi. Témou toho dnešného večera je projekt Dieťa, diagnóza, rodič. A chceli by sme sa rozprávať o rodičovstve a pozvali sme si k tomu dvoch, alebo dve hostky z Bratislavy. Tak dovolte, aby som medzi nami privítal Majku Kopčíkovú a Hanku Celušákovú. V úvode sa budem pýtať ja, ale budeme veľmi radi i všetci, ak časom budete mať otázky aj vy. Ten večer sa nahráva, tak ak budete mať otázky, tak vám potom podáme mikrofón kvôli tomu, že sa robí ten zvukový záznam cez mikrofón. No tak vitajte, dievčata v Trenčine. Ďakujeme, že ste prišli. My, sme, my, my sa poznáme už niekoľko rokov a ja viem, že vy ste vlastne boli spolužiačky na vysokej škole, študovali ste psychológiu a končili ste v roku 1998. Dobre, dobre si to pamätám. No, tak možno, čo sa dialo potom? Majka, aby sme spoznali trošku teba. Čo sa dialo s tvojou dráhou po skončení školy? Tak, s mojou dráhou sa dialo to, že ešte v roku 1997 som nastúpila do poradne súčasného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie proste do tej klasickej PPPčky kde som potom pôsobila 10 rokov. Čo bola taká tá klasická poradenská robota, deti, rodičia, učitelia a my sme teda ešte pracovali v takom špeciálnom oddelení, že Centrum prevencie, čiže my sme robili takúto prevenciu sociálno-patologických javov. Myslím si, že toto hodne ovplyvnilo celé moje fungovanie, to, s akými ľuďmi som sa tam stretla, pretože v tej chvíli sa to oddelenie vytváralo, tam sa stretol úžasný kolektív, ktorého časť máme tuto ešte zo sebou ako posilu, našu milú kolegyňu Bibu. Dalo mi to veľmi veľa, nielen kvôli tomu, kto tam bol, akí ľudia, ale možno, že aký typ práce my sme mali šancu robiť, že tým, že sa to vlastne celé vytváralo a zakladalo, tak nás veľmi nikto nelimitoval, takže sme si veľa vecí akoby vyskúšali vymyslieť, zorganizovať, zrealizovať, že sme s tými deťmi, aj s tými učiteľmi a rodičmi boli v hodne takom intenzívnom kontakte. A pre mňa bolo veľmi dôležité, že tie vzťahy, ktoré mám odtiaľ, neboli len pracovné, ale aj osobné a vlastne vo väčšine trvajú dodnes. Aj ako osobné, aj ako pracovné. Hodne ma to možno ovplyvnilo v štýle v tej práce, akoby, že vedieť sa spolahnúť na tých ľudí, vedieť, čo môžem očakávať, mať takú tú stabilitu v tomto. Bola som tam 10 rokov, a potom prišli moje vlastné deti, namiesto tých služobných, tak prišli vlastné. A potom som sa trošku presunula akoby v tej, v tej dráhe. Vlastne sme založili ambulanciu klinickej psychológie, nie hneď, ale tak ako postupne. A začali sme s Hanou robiť hodne na téme príprava budúcich rodičov. Ono to vyzerá možno, že je to taký switch o tých 180 stupňov, ale pre mňa je to také, že sa to hodne prepája a že po ďalších zhruba desiatich rokoch som sa vrátila v podstate k tomu pôvodnému. A bolo, bol tam nejaký jasný spúšťač, že e, si sa do tejto témy vrhla? Bolo to tým, že si ty mala deti a rozmýšľala si nad nejakými vecami aj v tom súkromí? E, určite áno, pretože nás na tej škole veľa vecí učili v rámci tej vývinovej psychológie o tom, ako by to okolo toho pôrodu malo vyzerať, ako to hodne ovplyvňuje celý vývin dieťaťa, ako ten pôrod prebieha, ako to celé e, prežíva mamina. 
a potom prišiel stret s objektívnou realitou, <laughs> teda naša vlastná skúsenosť rodičovská aj s tou predporodnou prípravou a tým, že my sme s Hanou teda v takom úzkom vzťahu, <laughs> skoro manželskom, teda skoro 25 rokov, tak sme sa veľa o tom rozprávali, ako sme to vnímali, ako nás to ovplyvnilo a čo by sa možno dalo robiť inak. No, ešte s tými malými deťmi sme si to začali tak nejako, že skúšať, že naša predstava bola nejaká, čo na to tí ľudia, s čím vlastne prichádzajú, aké otázky riešia a nejak sa to formovalo. Takže áno, ten spúšťač bolo tá naša vlastná skúsenosť za to, že sme si to nejako konfrontovali s tou mm-hmm. teóriou. Mm-hmm. A ty, Hanka, vlastne ako vaše cesty sa teda rozišli po škole, lebo e, ty si mala takú inú cestu možno k tomuto. No ja som začala klasicky ako klinický psycholog v psychiatrii v Pezinku z toho opačného konca, tiež na závislostiach, neskôr už potom na veľkej psychiatrii, teda so schizofreniami a v podstate tam som bola tiež do svojho prvého tehotenstva a potom tá skúsenosť pôrodnice mne tak dosť otvorila oči, lebo som zrazu zistila, že teda môže sa v pôrodnici zažiť aj horšie ako na psychiatrii a to som vždy myslela, že psychiatria je to, kde sa má najviac humanizovať. Nestrožnám tu trenčanky. <laughs> tak trenčania majú výhodu dobrej pôrodnice. Ale bola to taká tá, akože prvý ten poput, hľadať vlastne ako keby cestu, ako toto zmeniť, lebo mne sa zdalo, že to, čo sa deje, nie je normálne a že neviem o tom mlčať. Mm-hmm. A že my na psychiatrii vždy riešime tie dôsledky a tie deti, ktoré majú nejaký problém, ale že mali by sme sa naozaj vrátiť až na ten začiatok, kde ten problém vzniká a že ten problém častokrát vzniká už v tom, aké vlastne má kapacity máma tesne po pôrode a koľko z tých kapacít je ten pôrod môže zobrať v rámci toho, ako je u nás nastavená zdravotná starostlivosť. Mm-hmm. Čiže tam to začalo, následne teda kurz preduli, sprevádzanie pri pôrodoch, následne tieto naše kurzy, ktoré sme začali z Mary robiť, ktoré tak postupne formovali vlastne aj ten môj názor, aj takú tú túžbu zmeniť v takom tej malej časti slo- tej slovenskej spoločnosti aspoň túto časť. Nasledoval projekt sprievodca pôrodnicami, ktorý by mohol trošku tiež otvoriť ako keby tú tému, lebo keď o ničom dlho, dlho hovorí, že ono sa to nehybe a nelepší, tak ja mám vždy potrebu ako zakusnúť a urobiť niečo viac. Tak to bolo mm-hmm. ten ďalší mm-hmm. krok. A logicky, keďže vlastne kurzy robíme cez 10 rokov, obracajú sa na nás ľudia s veľkou dôverou, za čo som im vďačná aj neskôr, keď majú problémy s deťmi. A čím ďalej viacej nám už do ambulancie v tom čase začali prichádzať deti také, ja tomu hovorím, že s kôpkami vyšetrení. Hej? Že proste prišli deti, ktoré mali za sebou neuveriteľné množstvo poradní, vyšetrení a stále nikto nevedel, že čo sa s nimi deje. A preto mňa začala priťahovať téma autizmu a deti, ktoré majú proste špecifické potreby a rodičia, ktorí sú veľmi často stratení v systéme, pretože ako keby hľadajú odpovede na otázky, na ktoré nenachádzajú. Takže posledný rok a pol, okrem ambulancie, som teda aj v centre na výskum autizmu a snažím sa učiť diagnostiku a vlastne pomáhať ľuďom, mm-hmm. ktorí majú tento špecifický problém. Ja si myslím, že k mnohým, k mnohým z toho, čo ste povedali, sa vrátime postupne. Ale skúsme si vás ešte zasadiť aj možno do takého pracovného kontextu, že funguje občianské združenie Centrum pre rodinu Kvapka. Vy, vy obidve v ňom pracujete? Alebo, a, alebo ako, no, to, ako to funguje, že... Čo vás teda spája aj takto organizačne? Kto je poskytovateľom tých kurzov? My sme nezisková organizácia tak. Centrum pre rodinu Kvapka Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie pre dospelých a deti. Fuj. 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 <laughs> Uznávam ťa, že si sa nezasekla. Hej. A ja. ja som riaditeľka. Hana je odborná garantka. 
keď to chceš zasadiť. Tak úplne. dôležité tety sme pozvali. Um, lezie nám to celé na nervy, donutil nás k tomu zákon a naša legislatíva a keďže sa teda snažíme robiť veci, tak aby boli na poriadku aj v tomto smere. A keďže ako psychologicky síce môžeme mať vzdelanie, môžeme mať výcvik, môžeme mať licenciu od komory a musím vykonávať svoje povolanie v zdravotníckom zariadení, tak sme ho boli teda nútené zriadiť. Uh-huh. Takže je to ambulancia a poskytuje nielen teda vlastne starostlivosť o budúcich rodičov, teda tie tehotenské kurzy. Robíme v rámci toho celé spektrum, teda to, čo spadá do toho, že ambulancia klinickej psychológie pre dospelých a deti. Uh-huh. A ako s kvapkou súvisia tie portály, ktoré redigujete, administrujete? OK, tak tento, ako keby túto časť cesty svojho života som trochu vynichala, ale musím priznať, že odkedy sa mi narodili deti, rozhodla som sa byť v prvom rade mamou na plný úvezok, takže určité obdobie svojho života som mala pocit, že nie som ochotná chodiť na, do práce od 8 do 16, lebo chcem byť v prvom rade ten, kto sa o deti bude starať, že na to nepotrebujem nikoho iného. Takže som sa rozhodla ísť na rodinku, písať o tom, čo viem. Následne som teda stiahla aj Mary. Mary zostala, ja som išla ďalej do toho výskumu, lebo teraz mňa toto ťahá. Takže, takže si to prehodila na riaditeľko. Na riaditeľko. <laughs> Garantka to vrátila riaditeľko. Na rodinke sme boli istý čas súbežne a pre mňa je to ako keby, že časť tej mojej roboty, že sa snažím aj teda tú odbornú problematiku niekedy prekladať možno do takej tej ľudskej reči. Niekedy sa mi to darí možno viac, niekedy menej a je to naozaj taká časť mojej roboty, taká mm-hmm. malá. Mm-hmm. Dobre, tak ja si myslím, že už trošku poznáme tie naše hostky a um, tá moja prvá otázka na vás by bola, že veď je jasné, že rodičmi sa nerodíme, ale stávame, ale mnohí z nás majú to šťastie, že sa rodičmi stanú a v minulosti vlastne tie skúsenosti byť rodičom sa získavali tak viac menej prirodzene. Um, prečo dnes je toľko portálov, toľko školení, toľko diskusí o tom, ako byť rodičmi. Čo, čo to vyvolalo? Alebo čo to spôsobilo? Ja si myslím, že ten začiatok úplne nájdeme niekde v tom socialistickom, keď sa k tomu môžem vrátiť. Lebo vtedy to dieťa sa stalo ako keby hlavne občanom a majiteľom štátu, teda majetkom štátu, ktorý sa snažil ho vychovať od tých jasiel cez tú škôlku. A toto bola veľký generačný zlom, ktorý podľa mňa tie tradície hodne narušil. Výchova bola taká tá tradičná, autoritatívna, ktorú tí rodičia sa snažili súčasnej generácii poskytnúť a súčasná generácia podľa mňa hľada pre svoje deti iné odpovede a iný spôsob výchovy. A do istej miery sa ešte stále vyrovnávame s tým, ako vlastne s tou slobodou, ktorú máme zachádzať a vidíme, že ani možno niekedy nevieme úplne s tým zachádzať. A že preto rodičia hľadajú ten iný spôsob, že ako keby to, čo zažili od rodičov, nemusí byť vždy príjemné, chcú to pre svoje deti inak, ale zároveň potom sa v tom opaku môžu strácať, takže hľadajú cestu pre seba a zároveň tých informácií je naozaj veľmi veľa, ktoré sú navzájom protichodné a možno aj použiteľné, ale keď sa aplikujú a 5 minút, tak nefungujú úplne. Takže aj tá informačná doba podľa mňa hodne nesie zo sebou veľké zneistenie rodičovské, lebo už nemôžeš použiť model, ktorý bol platný 200 rokov, ale zároveň ten nový je každého pol roka iný a neoverený. My vlastne nevieme, ako to bude fungovať, aké tie deti budú, keď dorastú, ako im sa bude v živote žiť. A tak, jak sa podľa mňa otázka otvára v školstve, že ako máme vzdelávať naše deti, tak rovnako sa otvára aj otázka, ako ich máme vychovávať na svet, ktorý sa tak dynamicky mení, ako to teraz je. 
súvisí s tým aj to, že tých rodín v tom tradičnom zmysle slova a tých úplných rodín v tom tradičnom zmysle slova je, je menej a že možno tí mladí ľudia nemajú tie vzory, odkiaľ prirodzene získať? Ja to nevnímam úplne takto, respektíve nie som sociologička a možno som mm-hmm. sa ani nad tým takto nezamýšľala, lebo mám pocit, že aj tá ako keby, že neúplná rodina, keď to máme tak nazvať, uh, tie vzory získať môže nejak proste akoby náhradne. Um, niekto ma ale ešte nápadlo tým, že proste veľa robíme s tými tehotnými, že možno takéto úplne, že idem byť tým rodičom, že plánujem to rodičovstvo, plánujem nejaké tehotenstvo, um, Mám pocit, že veľa ľudí, tým, jak sú vysídlení z tých pôvodných rodín, že sa nežije proste v tých viacgeneračných rodinách, viacgeneračných domoch, mm. že naozaj tie prírodzené skúsenosti ako keby nemajú odkiaľ pozbierať. Takže uh, pre mňa je aj toto také, že, že prečo teda možno sú nejaké, ja neviem čo, stretnutia pre rodičov, alebo prečo sú ľudia v tom taký niekedy aj stratení, je v tom, že nemajú naozaj ten základný vzor. Že oni naozaj častokrát v rámci tých kurzov dávajú, možno by to pre niekoho boli naozaj veľmi, veľmi triviálne otázky, ale to sú tie veci, ktoré riešia. A tam to podľa mňa niekde začína. Od toho, že či riešim, v čom budem brať tie plienky, aby sa mi to dieťa nevyhádzalo, alebo v zásade sa na to nespýtam mami alebo babky, lebo ako keby možno nemám sa koho, tak potom riešia také tie otázky už toho výchovného charakteru, čo si môžem dovoliť s tým dieťaťom urobiť, či ho mám nosiť na rukách, či ho mám kojiť na požiadanie, či mu mám povedať nie, či naozaj to nebude ako keby proti jeho prírodzenosti, že niekedy nebudem rešpektovať celú tú jeho vôľu, že možno tamto niekde začína, že ten vzor akoby neprechádza možno v tých rodinách, tak ako to bolo pred tými 70-100 rokmi. Dotkneme sa teda trochu teraz, lebo sa to možno hodí. Ak, aký je náš výchovno-vzdelávací systém, myslím, ten, tie školy? Ako, aká je tá príprava na trojičovstvo v rámci tých predmetov? Alebo je... Je vôbec príprava? No sa pýtam. Ja mám jedinú spomienku. To sme s Bibou boli leta páne, neviem, proste naozaj, že veľmi, veľmi dávno u deviatakov robiť, že sexuálnu výchovu. Pretože to nikto z tých učiteľov robiť nechcel v tom čase. Ja nebudem hovoriť, ako je to teraz. V podstate neviem, ako to majú. Malo by to byť, alebo malo to aj v tom čase byť ako píš, rozvrstvené do rôznych predmetov, do etiky, do biológie, neviem, do čoho všetkého. A tým, že my sme boli to centrum prevencie, tak oni nás teda využívali aj na takéto veci, že teda príďte nám k tým deviatokom urobiť tú sexuálnu výchovu. Nikoho dopredu nezaujímalo, že čo tam s nimi vlastne teda ideme robiť. Mám pocit, že sme to robili naozaj tak veľmi soft, že sme išli po tých vzťahoch a potom vnímaní tých detí a po prežívaní, akoby naozaj v tých 14-15 rokoch, čo tie deti teda zažívajú. A následne sme dostali teda takú akože hodne um, negatívnu spätnú väzbu od vedenia tej školy, že takto si to vlastne oni nepredstavovali. Tak sme sa snažili potom s nimi hovoriť, že oni nejakú konkrétnu predstavu nemajú, možno v tom čase nemali k tomu ani žiadny metodický pokyn alebo niečo podobné. A, ale mám pocit, že čokoľvek, čo ako by prekračovalo nejakú teoretickú rovinu, že sa deťom povie, že takto by to malo byť a takto, ale že sa proste ich pýtame na to, ako to oni prežívajú, a, že už sa im nepozdávalo. A, tým, že mám dve deti proste na hranici pubertálneho veku a nejako sa snažím s nimi o tomto hovoriť alebo aj tak zisťovať, že čo teda v tej škole možno týmto smerom, tak mám pocit, že ako nič. Alebo len, že veľmi málo. Takže, ako to vyzerá v školách? Asi takto. A potom, že ako kde? No, ako to je asi, no. asi 
Také samozrejme, že určite sú aj dobré príklady. Možno, že sa k tej škole ešte vrátime. Tak poďme, poďme k tým témam, ktoré sme si predsa vzali, že, že rozoberieme. A my sme sa dohodli, že ten úvod odrazíme vlastne možno od, od tých potrieb detí. Že či my, rodičia, nie sme v takej situácii, že o veľa vecí vlastne máme ako keby postarané, že ten život je v zásade relatívne vo veľa veciach jednoduchší ako v minulosti, aj keď nie pre všetkých možno, že či my nemáme príliš veľké očakávanie od tých detí a či nezameriavame svoju pozornosť príliš na tie očakávania namiesto toho, aby sme sa pozerali na tie potreby detí. Vy máte akú skúsenosť? Teraz akože očakávania rodičov od seba samých alebo očakávania rodičov od detí? Od detí. Či, rodičia, či my neplánujeme príliš, že, že tak moje dieťa by som chcel vychovať takto, chcel by som, aby v jednom roku už vedelo toto, ale, a že či, či nesústredujem príliš moc pozornosť na, te, na tieto veci. Možno máte opačnú skúsenosť, neviem. Uh, nerada by som to generalizovala, akože určite uh-huh, nie. Uh-huh. Uh, Hovorím len z tej skúsenosti, ktorú máme akoby tú poradenskú ambulantnú, s čím sa tí ľudia najčastejšie obracajú, je samozrejme vo chvíli, keď teda začnú vnímať nejaký problém a my sa veľmi často potom pri tom rozhovore s rodičmi stretneme s tým, že oni naozaj majú nereálne očakávania od toho dieťaťa, ale akoby aj také vývinové, že čo to dieťa v danom veku 2, 3, 4 roky by malo vedieť, by malo zvládnuť. A tam mám pocit, že naozaj idú tí, čo sa ku nám dostanú takým tým extremistickým smerom a možno aj teda vďaka porovnávaniu s kamarátkou materské centrum, suseda, sestra, proste kdokoľvek. Že teda naozaj je to... Nechcem povedať, že hitovka posledných rokov, lebo to porovnávanie tu asi vždycky bolo, ale mám pocit, že čo sa týka takého toho súťaženia medzi rodičmi, čo to dieťa zvládne alebo čo teda nezvládne, tak je to za posledné roky hodne vyhrotené. A čo sa dá vlastne takému rodičovi poradiť? Lebo do istej miery je to prirodzené. My chceme byť hrdí na tie svoje deti, chceme sa píšiť pred druhými, že už vie čítať, už vie neviem, chodiť, už pozná farby a moje dieťa... Mne sa bežne stáva, že, že mi o tomto ľudia rozprávajú, že moje dieťa už vie všetky autá a proste tí rodičia sú z toho úplne akože perplex, proste, že aké je to strašne super. A ja tak vždy, že no, však akože v pohode, že OK, ako neviem sa k tomu až tak asociovať. Ale čo sa dá vlastne poradiť tým ľuďom? Ešte ja tak rozmýšľam, že lebo ja keď mám na vyšetrení dieťa, ktoré v troch rokoch vie všetky autá a vie písmenka, tak mňa sa skôr bojím, <laughs> že ako diagnozu budeme nakoniec uzatvárať. Takže no. ja to moc nevidím rada až tak. Priznám sa, že u nás je to tak v tom autizme také špecifické. A no, jednak, ten... akože keď sa na to... Mm. Ale vrhnem, hej, že uh, nepríde... Veľká otázka, či dieťa má byť spôsob, ktorý, alebo akože prostriedok dokazovania mojej rodičovskej zručnosti. Myslím si, že už len toto je na to dieťa naložené strašne veľa v tomto bode. Samozrejme, aj pre toho rodiča je potom to sklávanie extrémne iné. Že ja, to, čo by som ja pokladala za vec, na ktorú raz budem snáď hrdá, je, že moje dieťa nájde svoje miesto vo svete a bude šťastné a nemusí mať vysokú školu. Hej? Že, neviem, či je to vždy merať, či to je ten merateľ mm-hmm. úspechu aj môjho rodičovského. Ale áno, ja tiež vnímam tú rodičovskú olimpiádu, len mi príde taká úplne zbytočné mrhanie času a energie na veci, ktoré naozaj nie sú podstatné, keď potom s tým dieťaťom neviem reálne byť a neviem si užiť to tu a teraz tú krásu toho spoločného detstva. No a, a to, čo mám na mysli, že akými spôsobmi vlastne vy s tými rodičmi pracujete? Že dokážete im to posolstvo odovzdať, to, čo ty mne teraz hovoríš? No, Dá sa to? veľa z nich sa snažíme naozaj, že edukovať. Uh, snažíme sa pátrať potom, 
prečo je to pre nich tak dôležité. Ale tým, že oni prichádzajú s tým, že problém je to dieťa, veľmi často, teda nie všetci, ale prichádzajú s tým, že problém je to dieťa, tak po tobe niekedy hodne na takom tom temkom mlade im trošku nastaviť nastavi to zrcadlo, že ale problém by mohol byť možno v nich, v tých ich očakávaniach, v tom, ako to oni vnímajú a že skôr by mali pracovať oni so sebou a nie my s tým dieťaťom. Čo sa im vždycky, teda keď teda máme pocit, že je to prevažne o tomto, tak sa im to snažíme ponúknuť, že teda aj takto by sme sa na to mohli pozerať a že možno by bolo dobré, teda, aby oni popracovali sami so sebou, čo je vždy naozaj tak hodne pre mňa aspoň citlivá téma, aby sa rovno teda nenaštvali, neotočili nápete, keď v konečnom dôsledku máme pomoc tomu dieťaťu. Nie vždy je to ľahké, a najmä keď sú tam tí rodičia dvaja a jeden je teda veľmi tak výkonovo orientovaný, druhý ho tam hamuje, že v troch rokoch to dieťa naozaj už nemuselo byť zapísané na tú súkromnú školu, lebo teda v rámci Bratislavy aj také je. Potom zistíte o pol roka, že už je tam zapísané to dieťa, ktoré má ešte len 18 mesiacov. A tam je proste hodne problematické potom vysvetľovať, že ale naozaj, keď vy toto budete od toho dieťaťa očakávať, tak vás ako keby stále bude sklamávať. Stále bude ako keby to nedobré, ktoré to neurobí na takej úrovni, ako vy očakávate. A vy mu vlastne vyrábate perspektívne problém. A keď argumentujú tí rodičia, povedzme tým, že, že ale tá spoločnosť je taká, ten život je taký, že tá súťaž tu proste je. Ako my sme si to nevybrali, ale v tom svete žijeme. A tie deti, ak sa chcú presadiť, tak, tak musia mať aj, aj nejakú mieru sebavedomia, ambície. A, a ak chcú byť veľmi dobrí v tom športe, keď chce ísť do Kanady hrať hokej, tak musí byť jeden z najlepších. Ako sa dá uh, takým ľuďom, nechcem povedať, že oponovať, ale ako sa dá toto vyvažovať? Dá sa? Ako verím, že je to ťažké. Ja rozmýšľam, že pre mňa je v tej chvíli otázka, že pre koho toto dieťa má spraviť. A ja už priznám sa, čím som staršia, tým som možno aj otvorenejšia, tak občas mm-hmm. položím aj túto otázku, mm-hmm. že koho potreby vlastne naplňam v tej chvíli. Mm-hmm. Lebo ja si osobne myslím, že tých pár kanadských hokejistov, že to nie je len o vôli rodičov, že to je o veľkej vôli toho dieťaťa. A podporiť ho v tom, to je samozrejme podľa mňa veľká, super vec, hej, mm-hmm. ale že naozaj vnímať, kde to dieťa reálne je a čo, čo jemu zostalo aj z detstva. Hej, že, OK, možno je to ťažké to niekomu povedať, konfrontovať, ale rozmýšľam, že ja mám skôr tých rodičov, ktorí prichádzajú s tým úplne opačným problémom, mm-hmm. že ako keby mali očakávanie zdravého dieťaťa a vlastne prichádzajú s tým, že oni ani toto nebudú mať naplnené uh-huh. a že potrebujú alternatívny životný plán a to je veľmi ťažký životný plán a že to sklamanie tam je oveľa väčšie, oveľa ťažšie, lebo je úplne niečo iné riešiť dieťa, ktoré pôjde na tú súkromnú školu a iné riešiť na dieťa, o ktorom nevieš, či vôbec pôjde na áno, školu. Áno. Ne, že to... Tak sa dotkneme trošku toho, že my sme to, myslím, aj písali v tom popise, že tým, že vieme poskytovať starostlivosť stále viac ako keby takým špecifickým potrebám detí alebo aj ľudí všeobecne, tak, tak sa nám ako keby naozaj zužuje tá norma. To, čo je považované väčšinou za, za normálne, tak je stále ako keby menšia tá skupina a stále viac ako keby tých špeciálnych potrieb vzniká, lebo ich vieme nejako facilitovať, vieme im nejako pomáhať. Spôsobuje toto aj to, že niekedy tí rodičia proste si myslia, že niečo už je špeciálna potreba, ale ešte nie je u toho dieťaťa? Víš, pre mňa je vždy v tomto otázka, ja si pamätám, že mm-hmm. som chodila do školy, keď bolo normálne mať 20% spolužiakov medzi 3 až 5. Mm-hmm. Ej, lebo proste mm-hmm. aj tá známka bola jednotka pre tých najlepších, trojka pre tých dobrých a peťka mm-hmm. bola pre tých zlyhávajúcich. 
Ale ja teraz zrazu mám pocit, že ako keby prípustné známky sú 1, 2, možno 3, ale už pri 3 začneme hľadať nejaké dis. Ale to dis nehľadáme kvôli tomu, aby sme tomu dieťaťu funkčne pomohli, aby vedelo naozaj príjmať informácie svojimi kanálmi, ale aby sme ospravedlnili to 3-4. A toto mi príde, že to je potom slepá ulička, lebo potom nemôžeme všetci písať modrým perom a nemôžeme mať všetci jednotky, dvojky a trojky. Ale to si tý učiteľ asi viacej ako ja. A presne tam potom idú dve veci, že nemáme priestor a nevieme vytvoriť priestor pre deti, ktoré naozaj majú problém, ktoré môžu mať aj závažné dis rôzne. Ale na druhej strane veľa detí, ktoré podľa mňa objektívne tento problém nemá, túto nálepku využijú rodičia ako spôsob uhnutia z tej klasifikácie mimo 2-3. Dá sa toto, neviem, či to môžem úplne použiť ako slovo diagnostikovať, dá sa toto rozlíšiť, dá sa toto zbadať, že kedy je to už naozaj za tou hranicou, že je tá diagnostika už na tej úrovni dnes? Pokiaľ sa bavíme o DIS v zmysle špecifické vývinové poruchy učenia, tam je to jasné. Tam majú špeciálni pedagógovia na to diagnostiku a vie sa jasne povedať, že áno, dieťa má mierny problém, veľký problém, dieťa s miernym problémom niekedy nepotrebuje byť integrované, potrebuje byť poučený, učiteľ poučený, akoby v zmysle jasných odporúčaní, že s týmto dieťaťom by bolo vhodné pracovať takýmto, takýmto spôsobom a vie sa tomu dieťaťu hodne uľaviť. Ale pokiaľ tá diagnostika preukáže, že vlastne to dieťa akoby v tomto smere problém nemá, tak by sa s ním teda malo pracovať možno iným spôsobom, možno viacej doma ako v tej škole. A dokážu toto pochopiť tí rodičia? Alebo máte aj také situácie, že tí rodičia sa ako keby toho naozaj dožadujú? Že toho nejakého... Pardon, máme aj situácie, že tí rodičia si ten papier nakoniec zoženú. Teda žiaľ Bohu, to je do vlastných radov medzi kolegov, psychologov, špeciálnych pedagógov, že nakoniec ten papier proste dostanú, keď veľmi chcú. Čo podľa mňa nie je v prospech dieťaťa, ale kde je sa to? Ako im argumentujete, keď im chcete povedať, že prečo to nie je teda dobré pre to dieťa? Neviem, vieš, pre mňa je vždy diagnoza len bod A. Bod B znamená praktické odporúčanie, ako s tým dieťaťom robiť. A ideálne je, preto robíme radi tehotenské kurzy, hovoriť už v tej chvíli, keď sa to dieťa prichádza na svet, že ktoré sú tie najčastejšie cesty vedúce nakoniec k tomuto. Pretože to je podľa mňa to najdôležitejšie, je prevencia tejto situácie. Teda, že vlastne v tom spočíva aj tá príprava na to získanie tých rodičovských zručností. Hej, že ako keby už v tej chvíli, keď sa to dieťa narodí, keď má nula mesiacov, ale ide tým psychomotorickým vývojom do roka, že už aj to je to, kedy sa ten mozog začína formovať, kedy rozhodujeme o tom, ako sa to dieťa neskôr bude učiť, aký bude mať rozvinutú reč, pretože tablet dieťa reč nenaučí. Taká je proste realita. A No ani kvetina na tom tablete nebude voňať, hej, že proste tam je veľa... Nie, ale máme veľa rodičov, ktorí sú nadšení teda z toho, že je to dvojročné dieťa, čo dvojročné, ako masti prstikom po tablete, že oni ho naozaj, a oni si to naozaj úprimne myslia, že ho naučí tá aplikácia väčšej slovnej zásobe, ako by toho boli schopní oni. Ale tým pádom sa im snažíme vysvetliť, že to, že oni mu venujú čas, zoberú knižku, sadnú si k nemu a budú ho učiť aj tomu zicflajšu, že potrebuješ si sadnúť, čítame zľava doprava, takto si otačujeme strany, že to je proste neuveriteľný kus roboty za tých 15 minút pre vývin jeho mozgu, ktorý sa odzrkadli, keď sa to dieťa zaškolí. Vy ste sa dosť venovali, aj venujete vo svojej práci tomu spoločne trávenému času rodičov s deťmi a 
neviem, či to poviem teraz ja úplne dobre, lebo ja nie som samozrejme odborník v tom, ale teda vlastne ja to vnímam, že je to prepojené aj s tou filiálnou terapiou, s tým, že vlastne ten rodič dokáže byť najlepším terapeutom pre to dieťa, ak, ho, ak mu vieme s tými zručnosťami nejakým spôsobom pomôcť. Um, o, čom, o čom je tá filiálna terapia, keby sme to skrátke predstavili? Väčšinou ten koncept psychoterapeutický alebo psychoterapie detí je, že donesem vám dieťa, vy mi ho opravte. Mm-hmm. Filiálna terapia je presne opak, pretože hovorí, že rodič je sám najlepším terapeutom svojom dieťaťa. Zároveň, ako keby povedať na úvod rodičovi, že zmente úplne všetko, čo robíte, to, to je proste nedosiahnutelný cieľ. A v tomto má filiálna terapia taký veľmi krásny nástroj, tzv. hrovú polhodinku, kedy rodič vnímavo za, u základných pravidel sleduje hru dieťaťa a začína tú hru vnímať ako kanál, ktorou vlastne dieťa k nemu môže prehovárať. Lebo zhruba do tých desiatich rokov dieťaťa je hra jeho slova. Keď chceme naozaj vedieť, čo dieťa cíti, čo potrebuje, je lepšie vnímať jeho hru ako to, čo nám vie sprostredkovať slovami a stávame sa ako keby citlivejšími k tomu. Čiže to je taký ten základ ktorý samozrejme ľudia, ktorí robia filiálku, by vedeli určite oveľa lepšie vysvetliť, ale tie základné pravidlá sú vnímať to dieťa, rešpektovať jeho emócie, vedieť ich popísať, vedieť ich reflektovať, tým pádom ale aj pomôcť dieťaťu sprístupniť, že tento môj pocit, to je vlastne ten hnev. Akceptovať to, že dieťa môže cítiť čokoľvek, ale nemusí, nemôže sa správať akokoľvek. To je zase to zadávanie hraníc vo filiálke a takéto jasné usmerenie. Hnevať sa môžeš, ale rozbíjať veci nie. Uh-huh, to je uh-huh. napríklad tá hranica. Uh-huh. Čiže vlastne to dieťa ako keby získava aj tú skupno, uh, skúsenosť, že je vypočuté tým rodičom, ale že ten rodič je pevný pretože nám sa žije lepšie v svete, kde sú jasné pravidlá. Si myslím, že pre väčšinu detí, napriek tomu, že sloboda znie lákavo, je dobré vedieť, kedy urobím to, čo je OK, a toto už OK nie je, a keď to takto je stabilné, tak tomu rozumiem, tomu svetu. Je to tak, že je to aj hľadanie nejakej rozumnej cesty medzi, medzi tým nejakým autoritárskym a liberálnym výchovným štýlom? Alebo súvisí to aj s tým? Pre mňa je filiálna terapia o veľkej zodpovednosti aj voči dieťaťu, ale aj o takom tom, že sám na seba som prísny v tom, že som dôsledný, čož pomáha dieťaťu získať o svete a o mne predstavu ako o stabilnej osobe, s ktorou sa dá rátať a viem, očaka- vie to dieťa očakávať, ako zareagujem. A zároveň to je tá mapa potom do toho sveta, že zhruba takto sa cítim, takto môžem na to reagovať, takéto budú odpovede a že to tomu dieťaťu pomáha sa zorientovať v svete, ktorý je možno príliš rýchly. Mm-hmm. My tu... Mne len k tomu napadá, že sú tam pre mňa hodne dôležité tie emócie, tak jak to Hanna povedala, že nie len ich pomenovať, ale ich akoby akceptovať, uznať tomu dieťaťu, že má na ne právo. Lebo toto mám pocit, že um, naozaj v tom našom akoby tom klasickom výchovnom štýlu, ako asi väčšina z nás bola vychovávaná, tak to tam tak nebolo. Od toho, že nepláč, nereu, nesmieš, nesmieš sa báť. Hej. Keď sa budeš nevať, mamička ťa nebude mať rada. Napríklad. Keď uh, budeš zlý, príde čert a zavriete. Hej, a že to nám to tak príde, že uh, sa tým deťom môže aj jednoduchšie žiť, uh, keď teda vedia, že na tú emóciu majú nárok, že to niekedy ani naozaj nemusia vysvetľovať. No, viete vy vysvetliť vždy, prečo sa bojíte, keď vám 10 ľudí okolo povie, že sa bojíš. Ty máš 150 skúseností, ako je to predsa, ako nemusíš sa teraz rozklepať, tak sa rozklepete aj tak. Takisto to má podľa mňa aj väčšina detí, že proste vám to v tej chvíli, keď si ich a prečo, a prečo, tak vám nevedia odpovedať, že preto. Proste mám to teraz tak a že podľa mňa je fajn tie deti viesť k tomu, že tie emócie sú, keď ich neviem pomenovať, pomenuje ich tie rodič, že je to o tomto, 
môžem s nimi skúsiť urobiť toto, s čím mi zase môže pomôcť ten rodič. Aj keď sa to dieťa hnevá, vie sa vyzúriť nejakým bezpečným spôsobom, nebude rozbíjať veci, nebude byť ľudí okolo seba, ale vie to urobiť nejakým iným spôsobom, že presmeruje tú energiu. A že sa pravdepodobne, alebo teda aj tá filiálka akoby ráta s tým, že to dieťa, ktoré bude mať takúto podporu v tom rodičovi, bude akoby lepšie vybavené aj do toho neskoršieho veku. Že si akoby lepšie dokáže poradiť s tými situáciami, ktoré v tom živote normálne čakajú. Je to... Vlastne, ty si povedal, že je to lepšie pre to dieťa, ale ja to vnímam, že je to lepšie aj pre toho rodiča. Lebo, lebo aj, aj ten rodič asi zvládne tú situáciu kvalifikovanejšie? Neviem to povedať tak jednoducho? Hej, uh, typický príklad je hnev. Hej, deti, mm-hmm. veľmi malé deti nevedia vyjadrovať svoj hnev. Uh, vyjadrujú ho spôsobom acting out správania. Čiže v prvom kole švacním hračku. Rodič povie to nesmieš, tak švacním hračku ešte viacej, následne švacním seba a idem, hej, idem acting out správaním. Čiže odohrávam tomu rodičovi, ako strašne som nahnevaný. A keď on mi stále do toho hovorí, že nahnevaný byť nemôžem, to sa nepatrí, dobrí chlapci toto nerobia, whatever, tak samozrejme to dieťa bude kričať ešte viacej na vyššom a vyššom leveli, kedy už ten rodič možno sa dostane do bodu, že to lízatko v tom obchode kúpi, lebo už fakt všetci na neho kúkajú, že dieťa švacnuté na zemi. Čímž ale reálne posielil to správanie a na budúce to švácnutie na zem bude o to efektnejšie, lebo to funguje. A skôr. Ciel sa dosiahol. Druhá cesta je to rešpektovanie a pomenovávanie pocitov, že ja proste vidím, že si nahnevaný a že máš strašnú chud na to lízatko. Čiže to dieťa už nemusí na mňa kričať tým švácnutím o zem, lebo ono chápe, že ja tu jeho emóciu vidím. A ono mi povie, áno, strašne ma tým hneváš, lebo ja som fakt mal chuť. Áno, prežijeme to spolu, ja unesiem dieť, hnev dieťaťa, nezakričím na ňo, nepotlačím to, on to môže prejaviť a môžeme sa z toho obidvaja otrias a časom odísť alebo sa dohodnúť na nejakom rozumnom návrhu typu, že lízatko sa síce kúpi, ale bude sa jesť až po obede. Mm-hmm. Toto mne sa zdá, že už ide trošku k tomu, že či aj dospelí ľudia ako rodičia majú určite od seba tiež nejaké očakávania, ale že či vnímajú aj oni svoje vlastne potreby, lebo, lebo vlastne, ako ja vidím okolo seba tiež veľa dospelých ľudí, ktorí majú od seba príliš veľké Aj, očakávania vlastne. ako rodičia, že snažia sa proste úplne všetko zabezpečiť, že pre tie deti proste naozaj tie, všelaké tie krúžky, proste každú situáciu musím zvládnuť, musím byť na všetko pripravený, potom lietam z jedného vzdelávania na druhé mm-hmm. a sa mi to celé domieša, že či to... Máte aj vy nejakú podobnú skúsenosť? Možno nie, ja to preháňam teraz zámerne, ale vidíte aj vy také skutočnosti? Ja vidím ohromné zneistenie na strane rodičov, že naozaj oni fakt sa snažia urobiť, čo najlepšie vedia, uh-huh. ale že ako keby aj nevedia nájsť ten jednoznačný návod, častokrát aj nevedia sa spolahnuť na svoje vnútorné prežívanie, robia niečo podľa odporúčania, čo im možno až tak úplne nesedí, ale to by som ako správny rodič mal. No ale čo teraz vlastne teda môžeme poradiť a urobiť pre tých rodičov? Lebo tých informácií je strašne veľa. Um, oni tie očakávania majú. Ako čiastočne je to asi aj prirodzené. Ale ako, ako môžeme vlastne rodičovi pomôcť, že aby nebol taký náročný na seba, aby si vyložil tie nohy a ne, ne, že nemusí úplne každú situáciu zvládnuť? Um. Zase sa len vrátim k tým kurzom tehotenským, mm-hmm. lebo ja to tak vnímam. Ja som s nimi pomerne často v kontakte, keď sú tie maminy v šestonedeli po navrate z pôrodnice. A ja im vždy dopredu hovorím, že nedávajte si prosím vás od seba očakávania, že v šestonedeli zvládnete toto, hento, budete mať vyhlančený byt, navarenú teplú večeru, vyžehlané, poskladané plienky, že proste v šestonedeli máte ležať a spať a užívať si to dieťa, samozrejme, mojkať sa s ním. A oni tak na mňa pozerajú, že 
to ako že nemôžem si to dovoliť. Hovorím, ale viete, vy sa máte naladiť na to dieťa, máte sa žiť. Keď sa s nimi stretneme potom o 3 o 4 mesiace, tak väčšina z nich teda potom tak ako povie, že no mali ste pravdu, že bol to celkom hardcore už v tom 6. nedeli. A pre mňa je to ale také, že ako si to začneme stavať od začiatku, čo ja začnem chceť od seba na začiatku, že či mám byť proste dokonalá matka, gazdinka, milenka, kuchárka, liečebná pedagogička, sú mami, ktoré majú na chladničke, akože zoznamček, dneska, hudobná výchova, útorok, matematické predstavy a proste takto. Uh, tak sa to potom s nami potiahne. Keď sa pýta, že ako im môžeme pomôcť, pre mňa je to zase o tom, že tak sa o tom rozprávajme. Keď niekto s tým má naozaj že výrazný problém, uh, pre mňa sú to tie jeho očakávania, ako sa k ním dopracoval, že možno je tam veľa neistú od tých rodičovských, možno je to, a nechcem proste zachádzať do hlbokej psychoanalýzy, ale možno je tam niečo proste z toho detstva, ako som bol vychovávaný ja, aké náklady boli nakladané na mňa, hej? že čo sa odo mňa očakávalo že tam môže byť veľmi veľa vecí, mi prípada. A môžeme sa s tými ľuďmi o tom baviť, hovoriť im o tom, že um, kde by možno mohli zvolniť, že možno čo je pre to dieťa dôležitejšie, ako sa na to môžeme pozerať, ale nemáme ani my šancu ich akoby presvedčiť, že nebláznite. Hlavne sa z toho nezblázniť. Ja sa vždy pýtam, že kto vám dá to vysvedčenie, že ste to dobrá matka? Kto? A oni tak zostanú, potom tak chvíľu, že mama, neviem čo. A nakoniec im dojde, že len oni sami si to vysvedčenie môžu dať a oni sami si môžu povedať, že dneska mám dovolenku a dneska je ten lazy deň. Hej? A, a ako keby práve cez to dosad, sa k tým svojim pocitom môžeš otvoriť tú tému vnímania svojho dieťaťa. Lebo ja priznám sa, že vždy to vidím v tej kontinuite. Veľmi často na začiatku je ten spackaný pôrod, ten pocit, že mi to dieťa zobrali inak, ako som chcela, tak ho teraz budem dojčiť a budem uh, nosiť a budem proste ako keby obetujem všetko na oltár toho, aby ten začiatok, ktorý nebol dobrý, ja tomu dieťaťu vykompenzujem a zrazu není to hodná, kam by to bolo dosť. Lebo tá mamka niekde na, základ, na začiatku stratila pôdu pod nohami. A to je ten problém, ktorý sa potom vleče, lebo u nás aj tá starostlivosť od detí je nastavená na, ta, na to, že tu mamu stále niekto vyšetruje, či je dosť dobrá matka. Keď sa nad tým zamyslíš už v tehotenstve, máš tých 150 vyšetrení, naozaj, fakt, ja som ich raz rátala, 150 vyšetrení behom 9 mesiacov, či to ženské telo patrične dobre pracuje, aby to dieťa neohrozilo. Lebo to je v podstate ten mesič. A následne idete do porodnice, tam porodíte. Čokoľvek sa stane pri porode, je to chyba matky, lebo sa zle rozhodla. Potom 5 dní v nemocnici systémom, jak sa o to dieťa staráte, to ste sa nikdy nenaučili, to ste matka, máte vôbec nejakú emóciu uh, cítne. Mary by vedela lepšie. Ja mám milión zábavných historiek na túto tému, lebo to počúvam niekoľkokrát do týždňa, ale toto, čo Hanna hovorí, namiesto toho, aby tie maminy z pôrodnice odišli v tom, že ja som kompetentná sa postarať o svoje dieťa, tak veľmi často odchádzajú na kompletku zneistené akože naozaj vhodné na terapiu, pretože nevedia, či to dieťa vedia dobre prebaliť, či ho vedia vhodne zabaliť do periny, či ho vedia dobre nakojiť, či mu vedia dobre ošetriť pupočník. Proste naozaj, že tam je milión päť vecí, okolo ktorých sa môžete zneisťovať. Keď vám k tomu prileje po návrate z pôrodnice mama alebo svokra, ktorá má jasnú predstavu o tom, ako lebo veď ona vychovala 3, 4, 8 detí, akože prepačte, bez urážky, možno to zažila väčšina z nás. Tá neistota sa prehlbuje. A oni sú naozaj potom veľmi často, akože naozaj len potrebujú posilniť to základné, že nikto iný sa lepšie o to dieťa nepostará ako vy. 
No, to dieťa má len jednu mamu, takže my keď tú mamu budeme dávať dole, tak v konečnom dôsledku najviac ubližíme tomu dieťaťu. Ale ono aj ten ďalší vývoj ide takto, hej, pediatr vyšetruje dieťa, normálne dieťa medzi 3. až 5. rokom má abonentku na úrazové oddelenie na chirurgii, podľa mňa po treťom raze už ti niekto povie, že či nemá sociálku na zavolať, ale proste niektorí chlapci budú furt sa šiť, hej, to je normálne. Aj zdravé, podľa mňa, že po tých stromoch ja v, moje, v mojej generácii ani neviem o chalanovi, ktorý by nemal niečo zašité, lebo uh-huh. to tak proste bolo. Ale ja som tu otázku, že či mňa, na mňa tú sociálku majú zavalať reálne dostala, hej, keď sme mali taký akože tretí úraz behom troch mesiacov. To, že som bola v 8. mesiaci tehotenstva, že sa to možno dalo pochopiť, ako to nejak tak empatizovať, tí ľudia neboli schopní a mňa sa to vtedy veľmi dotklo, musím priznať. Takže a ide to tak ďalej a potom príde ten človek do školy a tam tiež v podstate tá mamka stále zlyháva, lebo to dieťa nie je dosť dobré ani v tej škôlke, ani v škole a všetko je to výchová. Hej. Čiže ja niekedy vravím, akože nehante tie mami, lebo však tie mami preboha tiež potrebujú občas počuť aj nejakú dobrú správu, že niečo dali dobré. A, a veľa dobrého dali. To aj, aj otcovia. Teda. Samozrejme, tatinovia rovnako. Dobre, tak my sme to tu otvorili veľa možno takých otázok zaujímavých, dúfam. Tak ak by ste vy mali nejakú, tak možno je dobrý čas teraz sa spýtať, lebo máme tu mikrofón a malo by to byť v prvom rade teda pre vás, tak ak máte čokoľvek na naše hostky, tak, tak len dajte nejaký signál a, a otvoríme to tu smelo. To je vždy tak, že tak prvá otázka, druhá sú tak menej a možno sa niekto spýta niečo. Ešte budete rozmýšľať? Zatiaľ nikto? Tak možno, že tak priebežne, tak len tak naznačte Petrovi, a, a, že sa chcete niečo spýtať a, a bude to možné. Ja by som možno nadviazal na toto všetko, že dobre, chceme tú maminu vlastne ako posilniť, to je sebavedomie a vy k tomu prispievate aj tými vašimi vzdelávaniami. Tak a, ako to vlastne funguje, že majú záujem získať niektoré tie základné rodičovské zručnosti, tie maminy vlastne ešte pred tým, ako idú rodiť? A čo im vlastne ponúkate? Alebo v, ak, v akom čase pred tým pôrodom sa oni ohlásia? Ako toto funguje? Ohlásia sa rôzne. Dneska som Hane hovorila, ako sme si myšli, že proste mi za posledné dni volajú ľudia, že vy už nemáte voľné miesto najbližšie až potom, ako ja porodím. Že niektorí sa zbadajú naozaj mesiac pred termínom pôrodu. Um, Možno je to zase naozaj o tom, že ako žijú. Že oni proste pracujú aj tie baby do posledného dychu, keď to mám tak povedať, že naozaj niektoré aj nastupujú na tú matersku neskôr a ako keby, že nestíhajú sa tomu venovať. To je pre mňa tiež také, že akoby o niečom to svedčí. Um, my sme program tých kurzov postavili tak, že začína pred pôrodným obdobím, nie len pôrodom samotným, ale pred pôrodným obdobím, aby oni zhruba vedeli, že čo ich čaká, na čo by sa mohli nachystať, o čo by možno mohli rozmýšľať, aby práve tých 6 týždňov po pôrode mali pokojných. Hovoríme o pôrode, hovoríme o fyziológii pôrodu, to je skoro ani na parketa, keby niekoho zaujímalo, môže podrobnejšie, ale snažíme sa prejsť tú fyziológiu pôrodu, aby takisto vedeli, že čo, kedy um, ich čaká, uh, ako vlastne behom toho pôrodu si vedia uľaviť o tej bolesti. A my sa veľmi tešíme, chodia tatovia hodne na tieto prípravy a naozaj, že vo veľkých počtoch. Keď sme začínali pred tými 11 rokmi, tak sme tých chlapov vnímali, že takí noreťazy dotiahnutí väčšinou, to tam tak pretrpeli. A teraz je to niekedy také zábavné, lebo viacej otázok kladú oni, ako tie maminy. Niekedy. Hej, keď čo, sa... čo sa najčastejšie pýtajú? 
Tatovia? Oni sú takí strašne angažovaní najmä ohľadom tej pomoci behom pôrodu, ako teda môžu uľaviť od bolesti. A potom sú takí angažovaní celkom v tej starostlivosti o dieťa. Akože tam úplne, že vo všetkom od toho, ako to dieťa nosiť, ako ho prebalovať. Jasné, že čo k tomu majú zabezpečiť a čo k tomu nakúpiť. A my furt tak hovoríme, že nič v zásade. <laughs> tak z toho sú niektorí sklamaní. Ale naozaj sú veľmi tak akože milo angažovaní. Proste, že majú možno viacej veci načítaných. Možno je to, ja neviem, dôsledok toho, že tí tatkovia začali 20 rokov dozadu chodiť k tým pôrodom a oni si to potom tak odovzdávali a potom išli niektorí, že no všetci kolegovia boli, tak aj ja teda asi pôjdem. Ale v konečnom dôsledku, keď sú na to pripravení a vedia, že čo tam môžu očakávať, tak myslím si, že majú, akoby v zásade, majú šancu mať pozitívnu skúsenosť. No a potom hovoríme teda o tom poporodnom období vlastne dve tretiny času, lebo tam tiež vnímame, že oni sú hodne zneistení, keď nevedia, že čo vlastne tie prvé dni, prvé, prvé týždne s tým dieťaťom. Zase je to možno o tej vysídlenosti, že tu ostanú sami. Akože naozaj nemajú toho niekoho na pomoc, ako to bolo na tých dedinách, tých 70-100 rokov dozadu, že tam vždy boli nejaké staršie ženy z rodiny, staršie dievčatá z rodiny, ktoré by sa postarali o tú šestonedielku, ktoré sa na chvíľu postarali o to dieťa. Čo teraz veľa mamín, najmä teda v tom hlavnom meste, zase my sa možno tak vzťahujeme najmä k tej Bratislave, túto šancu nemá, takže ostávajú sami. Tak, a potom veľa hovoríme o dojčení, lebo to je pre nás veľmi veľká súčasť toho rodičovstva, asi je taká veľká téma za tých posledných 15 rokov. A potom o tom vývine dieťaťa, ako Hanna hovorila, do roka, do roka a pol, ako vlastne posilniť, ako sa neskomplikovať život sebe aj dieťaťu a s čím to vlastne súvisí, že to nie je len o tom, že to dieťa sa má naučiť chodiť, ale že tam je veľmi veľa tých vývinových milníkov, ktoré by bolo dobré, aby to dieťa zvládlo. Vieš, ja som teraz na tej neurofyziológii, no, tak no, no, študujem no. tie veci a to je fascinujúce. Hanna robí postgraduálne štúdium, to sme hey. to ešte nepovedali. Ale je fascinujúce, čo sa za 20 rokov vyskúmalo o ľudskom no. mozgu, takže ja tak Povedz. akože interve... Môj najobľúbnejší objav za posledné tri mesiace je vznik reči, lebo, teda, alebo to, ako sa deti učia reč. Lebo deti, keď sa narodia, tak sú univerzálni obyvateľia sveta. Rozoznávajú asi 46 fonem. A vlastne medzi 9. až 12. mesiacom, čiže do toho 12. mesiaca robia štatistickú analýzu toho, ktoré zvuky sa používajú v ich materinskom jazyku. Čiže oni normálne monitorujú, kto na nich rozpráva ako intenzívne a podľa toho si vyberajú, či budú rozumieť japonské alebo anglické alebo ktorékoľvek. A medzi tým 9. až 12. mesiacom proste tých zhruba 12 fonem odškrtnú a už ich potom nerozoznávajú. Čiže zostanú ako keby nastavené len na ten materinský jazyk. A následne vlastne až okolo toho roka začínajú tie prvé slabiky skúšať, potom nastáva ten fáza prvých slov a následne teda gramatický stroj do tých 7 rokov sa formuje gramatika. A zaujímavé je, že práve to, čo, čo sa deti učia jazyk, je ten sociálny kontakt. Že robili taký výskum v Amerike, že keď v tom období 9 až 12 mesiacov deti, ktoré boli mali možnosť 3 mesiace sa stretávať s mandarinskou čínštinou pomocou doktorantky, ktorá na nich čínsky rozprávala. Tie deti, ktoré mali túto možnosť, rozoznávali tie fonemy potom aj v tej čínštine, potom 12 mesiaci, že sa to z toho mozgu nevymazalo. Ale deti, ktorým tie isté intervencie púšťali z tabletu alebo mali len zvukový záznam alebo mali zvukový obrazový, sa to proste nenaučili a ignorovali tie slabiky. Tak to je len taká pre mňa nová skúsenosť, že naozaj je zásadné, či ten rodič večer číta rozprávku alebo ju pustí z rádia. Bohužiaľ áno, ten mozog, detský, to nebude z toho rádia vnímať. Mm-hmm. 
Tak teraz neviem, že či radíme rodičom, že jednu číňanku do každej rodiny, ale podľa mňa nepotrebuješ toto možno budeme to, ale... mať za chvíľu aj tak, či tak. Takže... Ako podľa mňa to, čo je posolstvo z toho, že keď chcete, aby sa vaše dieťa naučilo v troch rokoch rozprávať, osobný... tak musíte hovoriť vy na nich. Hej, ja som taký podobný nejaký výskum čítal práve nemecko-francúzsky a to bolo veľmi zaujímavé, lebo naozaj ako presne takto fungovalo, že sa o mnoho rýchlejšie a jednoduchšie ako naučili ten jazyk. Čo teda vlastne s tými vývinovými etapami alebo štádiami? Kedy má rodič zbystriť nejakú pozornosť, že, že niečo sa deje? Že, čo ja viem, má dieťa, má rok a to dieťa nechodí. Má rok a jeden mesiac stále nechodí. Tak akože čo, je to problém, treba to riešiť, mám sa s niekým o tom radiť, nemám sa radiť. Existujú na toto nejaké také... Konkrétne na toto existuje rady? ten pediater. Teda. Mm-hmm. Nie, je tam veľa vecí, ktoré v tom vývine ako keby, že môžu zaškrípať, ale my máme ten náš systém zdravotnej starostlivosti o deti do roka a pol nastavený, takže do roka, pokiaľ je to dieťa zdravé, tak je u toho svojho pediatra 10 razy na tých preventívnych prehliadkách a tam je vlastne ošetrené aj to, že teda ten lekár sleduje, ako to dieťa je na tom v, te, v tom vývine motoriky a veľa iných vecí. Takže ako toto by podľa mňa mali zachytávať pediatri a vždy, keď má rodič akúkoľvek pochybnosť, tak prvý kontakt je, že ten pediatr a potom akýkoľvek iný akoby, že odborník z danej oblasti. Len by teda bolo dobré, aby tí ľudia si overili, že čo to je za odborník. Že naozaj by to mal byť buď fyzioterapeut, lekár, človek, ktorý sa venuje vývinovému pohybu detí, ale má na to aj príslušné vzdelanie. Uh, to je, že čo sa týka toho, toho nielen pohybu, ale naozaj v rámci Také toho psychomotorického vývinu my zahrňame... Hej, to je to správne to slovo. Tam zahrňame veľa iných vecí, že to nie je len, preto som povedala, že to nie je len o tom, že či sa to dieťa v roku postaví a začne, začne chodiť, ale je tam veľa iných vecí, ktoré by to dieťa malo zvládnuť. Takže preto sa ten pediatr tých rodičov na tých poradňach pýta, či to dieťa ja neviem čo, keď leží na bruchu, tak má otvorenú dlaň alebo má zatvorenú dlaň, či začína slabikovať, či vokalizuje. Hej, že tam sa to proste sleduje, lebo keď to dieťa v nejakom veku nezačne robiť, je na to nejaká vývinová norma, aj že pomerne široká, ale keď to už nerobí v istom veku, tak aj ten pediatr vie, že asi by tam mohol byť nejaký problém a mal by to potom odposielať ďalej. Uh-huh. A keď, keď prídu už tí rodičia, že bola diagnostikovaná nejaká z tých špecifických vývinových nejakých poruch alebo nie, niečo, tak um, aká je tá vaša práca vlastne s tými rodičmi? Že, na čom je to založené alebo ako to vlastne prebieha? Že... Keď sa môžem vrátiť, ja sa vrátim no. k tej téme tej diagnozy. Pretože Dobre. jak Mary hovorila, že do roku a pol máme veľa poradní, tak potom medzi rokom a pol a tromi rokmi máme dieru. Aha. Obrovskú. Mm-hmm kde práve nastáva to obdobie, kedy by bolo veľmi dobré mať napríklad screening autizmu tam v tom období. No a prečo tá diera je? Není tam tá poradňa mm-hmm. proste jedna, ona sa tam tak môže tak posúvať, ale no, proste... Tá, je tam taký akože nejaký čas, kedy pediatr tých ľudí volá, ale mám pocit, že je to nastavené tak, že 18. mesiac, 24. čiže mm-hmm. v dvoch rokoch mm-hmm. a potom 3, 4, 6. Mm-hmm. Uh, pokiaľ ja viem, ale to je asi otázka na teba, že ten screening autizmu sa mal do tej pediatrickej poradne v tom 18. mesiaci dostať. Ale ešte tam nie je. Ešte no. tam nie je akoby, že štandardne, že sa takisto overovalo, že ten návrh proste odniekiaľ vyšiel, ale práve za to, že teda tam sa tie deti štandardne dostanú a práve za to, že väčšina našich rodičov nevie, čo sú akoby tie príznaky toho, že by mohol byť nejaký problém týmto smerom, tak by sa to tam malo dostať, aby to zachytávali tí pediatri v čo najväčšom množstve. A už to nechám na Hanu, lebo ona o tom vie oveľa viacej povedať. 
Tam je problém v tom, že podľa výskumov, ktoré máme zo zahraničia, my nemáme vôbec epidemiológiu autizmu na Slovensku. My netušíme, koľko máme autistov. To je také ako dosť smutné. Problém je, že väčšinou už okolo 12. mesiaca rodičia majú podozrenie, že to dieťa sa nevyvíja normálne. Veľmi často reakcia, či už logopedov aj pediatrov je, že on sa ešte rozhovorí, to je v poriadku, lebo veľmi často tá prvá, reakcia, alebo tá prvá obáva vychádza z toho oneskorovania reči. Tie príznaky nie sú dostatočne jasné, ako keby známe v populácii odbornej, takže ten záchyt je oveľa neskorší, než by mal byť. A preto veľmi často, ako keby rodičia vedia, že niečo je zlé, ale nevedia sa dovolať tej pomoci, lebo všetci im hovoria, že z toho vyrastie, to je v poriadku. A naozaj aj v troch rokoch ešte hľadajú tú pomoc, ešte stále v troch rokoch môžu naraziť niekoho, kto im povie, že to ešte on sa rozhovorí, nemusíte to riešiť. A preto dieťa sa otvára obrovská jama, kedy ono stráca možnosť sa niektoré veci vôbec naučiť. A následne, aj keď sa tí rodičia doberú k starostlivosti, teda k možnosti diagnostiky, čakajú na ňu priemerne ďalší rok. Čiže u nás tá prvá diagnóza autizmu nastáva niekde medzi 4. a 4,5 rokom, čo pre deti, ktoré mali už v troch rokoch rozprávať, môže byť extrémne, ako keby rozotváranie tých nožníc, lebo zase reč nie je len reč, ale reč je aj komunikačný kanál, ale reč je aj určitá farma abstrakcie, ktorá je vlastne základ myslenia, aby sme boli schopní vôbec myslieť abstraktne. Potrebujeme na tom nejaké tie tehličky a to je tá reč. Čiže preto veľmi často k nám dochádzajú rodičia, ktorí ako keby zúfalo hľadajú niekoho, kto im vyšetrí dieťa a následne, keď majú diagnozu, zase zúfalo hľadajú niekoho, kto im pomôže s tým dieťaťom pracovať, pretože tí ľudia, ktorí u nás sú, je ich strašne málo, že sú odborníci na toto a my tu nemáme proste vôbec to terapeutické zázemie, ktoré je vo svete vnímané ako evidence-based a to je ten správny postup. A toto je podobné možno aj s inými zdravotnými znevýhodneniami. Mm-hmm. Myslím, v zmysle napríklad sluchové znevýhodnenie tiež, keby bola diagnostika včasnejšia, mm-hmm. tak by sa o mnoho efektívnejšie vedelo pomôcť tým deťom a v tom období, kedy veľmi veľa tých podnetov dokážu príjmať a rozvíjať mm-hmm. aj, aj tú svoju reč, tak by o mnoho aktivnejšie vlastne sa zapojili už, už v tom malom veku vlastne aj rodičia, aj deti do Plus ten mozog by proste to dokázal prijať, by sa to naučil, lebo tam Hej. sú proste určité vývinové okna, ktoré keď sa nevyužijú, tak je veľké riziko, že už sa to dieťa napríklad nenaučí rozprávať vôbec. Čo je... Kde je tá hranica, keď to tak úplne laicky, ako možno, že to aj je taká zlá otázka, ale že kde je tá hranica medzi niečím, čo je už zdravotné znevýhodnenie a čo je nejaká vývinová porucha. Že tá vývinová porucha je len to, že keď je to neskôr, že sa to dostaví? To neviem, či sa dobre pýtam. Asi, asi úplne nie. Mm-hmm. <laughs> Lebo oneskorenie je oneskorenie. Mm-hmm. A na to mm-hmm. teda aj tí no. hej, lekári, aj odborníci, či už logopédovia, alebo ľudia, ktorí proste uh, robia diagnostiku autizmu, ktorých inak teda tiež nie, nie je veľa, ale vedia posúdiť, že či je to naozaj akoby, že, že problém a tým pádom to znevýhodnenie, alebo je to oneskorenie v tom vývine. Akože rátajme s tým, že oneskorenie sa dá dobehnúť. Že bolo spôsobené niečím. Možno malým množstvom podnetov napríklad, hej, alebo... Ťažším pôrodom, prečasne narodené áno, hej. Mm-hmm. Um, takže oneskorenie by sa malo dať dobehnúť, zvládnuť a to dieťa by sa postupom malo doladiť uh, akoby na úroveň rovesníkov, alebo teda... Uh, napadá mi pritom ako keby, že, že pri posudzovaní škol, školskej zrelosti, že tam máme viacero um, veci, ktoré sa hodnotia, či to dieťa je teda spôsobilé na to, aby nastúpilo do školy a to dieťa môže byť vo všetkých parametroch spôsobilé a v jednom nie. A tam bude ten vývin oneskorený. A my by sme vlastne mali navrhnúť odklad školskej dochádzky, lebo potom vďaka tomu jednému oneskoreniu to dieťa môže v tej škole zlyhávať. 
No ja presne na to naražam, že keď som učil ešte vo Švedsku, tak my sme raz mali, to bolo ešte začiatkom 90. rokov, a mali sme na besede jednu pani profesorku z, zo Štokholmu, z univerzity, významno, a ona rozprávala, že ona prepadávala na základnej škole kvôli tomu, že bola dyslektička. Mm-hmm. Ale, a ona naozaj vlastne túto situáciu dokázala zvládnuť tak, že naozaj diagnostikou sa to zachytilo, pomocou sa to upravilo do tej miery, že ona naozaj vlastne predčila vo všetkých očakávaniach v inteligencii tom, čo mohla dosiahnuť v naplnení toho potenciálu mnohých rovesníkov a, a, a bola vlastne úplne v pohode. Hej? A ja neviem, že či máte takú skúsenosť vy, ale mne sa niekedy zdá, že, že u nás sa z týchto mm, dis všelijakých niekedy stáva taká nálepka. Že ako keby, že onálepkujeme niekoho a vlastne ako keby to znamenalo, že je nejaký, že, nie, že nestačí ako keby tomu kolektívu. Pričom je to vlastne naozaj len taká ako keby drobnosť v zmysle, že znepríjemňuje mu to život, ale to vôbec neznamená, že v tom živote nebude rovnako úspešný. Dá sa s týmto nejako pracovať? Ale možno, že máte opačnú skúsenosť, neviem. Ja mám pocit, že v zásade máme skúsenosti dvojho druhu, o čom už sme čiastočne hovorili, že buď teraz sú tí rodičia, ktorí sa naozaj snažia tomu dieťaťu pomôcť, zistiť, že kde je príčina a potom chcú také tie, že ako mu teda môžeme naozaj pomôcť. Uh-huh. A potom sú tí rodičia, ktorí chcú ten papier naozaj iba ako úlavu a nejaké ospravedlnenie toho, že napríklad sa mu nevenujeme tomu dieťaťu, že s ním v živote nikto nečítal, že proste naozaj sa do tej školy možno nepripravuje tak, ako by bolo na mieste potrebné akokoľvek. A ja mám pocit, že tam, kde ten problém naozaj je, že tam tá porucha bola diagnostikovaná, tak snáď ľudia dostanú, ako rodičia aj tí učiteľia, nejaké usmernenia. Preto hovorím, že snáď, lebo viem, že je to zase od toho, že kto tú diagnostiku urobil. Že na niektorých pracoviskách je to, že diagnostika a na jednej strane papiera proste niečo. A inde je to, že diagnostika, veľmi Prístup. podrobné mm-hmm. poučenie a následná ako keby, že reedukácia alebo práca Pomoc. s tým dieťaťom mm-hmm. aj, aj s rodičom. Takže, ale áno, týmto deťom sa dá pomôcť, keď sa zvolí prístup, lebo je to naozaj presne o tom, že to dieťa nie, že nevie gramatiku, ale ju proste v tej písanej podobe neurobi, neurobi ten diktát, urobi ten diktát s 20 chýbami. Ale keď s ním bude niekto pracovať nejakým iným spôsobom a bude napríklad to dieťa skúšané iným spôsobom, nebude vykazovať akoby nedostatky alebo nebude vykazovať tie zlyhania. Pri tom písaní diktátu je to veľmi pekne vysvetliteľné v tom, že dieťa, ktoré má problém s tempom písania, pretože grafomotorika nie je jeho silná stránka, pre neho to kreslenie písemen je tak vyčerpávajúce, že registrovať pri tom gramatické chyby už je proste nad kapacitu. Keď tomuto dieťaťu dáme vyplňovačku, kde len ten gramatický jav má správne doplniť, tak to zvládne a môže potvrdiť, že to dokáže, ale teda nevie to jedno s druhým v tom tempe, v ktorom to stíhajú spolužiaci. A nie je v tomto aj ten školský systém trošku zle nastavený, že proste stále tie deti ako testujeme a proste všetko je na ten čas a obchádza do toho času, že nespôsobuje aj toto to, že niektorí rodičia potom v snahe ako keby pomôcť tým deťom, tak, tak chcú pre ne získať trošku viacej času, lebo vedia, že im to pomôže tie veci zvládnuť, ale v zásade žiadnu, žiadny iný problém nemajú? Vieš, a toto je presne pre mňa o ľuďoch, pretože keď majú to šťastie a narazia na učiteľku, ktorá nemusí mať papier na to, aby chápala, že tu sú limity dieťaťa a tá učiteľka bude mať ten čas a tú podporu, lebo ja zase nechcem hovoriť, že učiteľ mm-hmm. je chybný, lebo oni robia úžasnú robotu v niektorých úplne mm-hmm. v šialených podmienkach, mm-hmm. ale bude mať 
to srdce hľadať tomu dieťaťu cestu, ako ja ho preskúšam, tak to bude riešiteľné a častokrát ten rodič to takto nemusí. Hej? Alebo potom nastane situácia, že sa s učiteľkou vôbec nevieš dohodnúť a potom, keď potom nemôžeš meniť školu, ťažké, tak ti nič iné nezostáva. Uh-huh. A niekedy to aj tak zlyháva, lebo proste v niektorých situáciách si toto dieťa odskáče. Uh-huh. Že inklúzia, ale to je téma, ktorá je možno pre iných, že čo je to inklúzia na Slovensku, ja ju zatiaľ vnímam ako nereálny plán. Hej. Akože mrzí ma to, pretože ja si myslím, že z pohľadu mojich tunelovitých autistických detí by možnosť byť v normálnej triede bola pre nich neuveriteľným zdrojom inšpirácie, schopnosti naučiť sa sociálnych pravidlám. Zároveň ale chápem učiteľku, ktorá keď má 25 žiakov v triede a z toho 4 až 5 špecifických, tak to je tak nám na cajlu potom už. A to je strašne tenký lad, lebo veľa rodičov argumentuje tým, že tie deti sú také šikovné a že keď budú len s tými šikovnými, tak budú ešte šikovnejšie a že budú rýchlejšie napredovať. To je aj taká tá diskusia okolo tých 8-ročných gymnázií a všeličoho, do čoho sa možno nechceme úplne teraz púšťať. Pričom ale naozaj tá empatia sa dá budovať skôr len v tých zmiešaných ako keby situáciách a že ten, nejaké tie sociálne kompetencie sa o mnoho ľahšie asi vychovávajú v deťoch a v iných situáciách. Keď máš spolužiačku, ktorá síce možno nie je lumen, ale je empatická, tak môže Presne aj to druhé tak. dieťa neuveriteľne potiahnuť práve v tomto. Tak, tak, tak. A pre mňa je fakt otázka, že či potrebujeme mať úplne tie najšikovnejšie deti zo šikovnejších, ale či by sa naozaj aj v tej škole poslednýkrát, aspoň na tej základnej, tie deti nemali zažiť to, že sú aj iní ľudia, ktorí majú iné problémy, sú z iných sociálnych prostredí. Ja neviem, ja si to tak proste pamätám toho... XY spolužiaka, tatko Mesiar, on takýto, rómska spoluobyvateľka. Proste boli sme tam šikovnejší, aj menej šikovní a bol to asi posledný kontakt s týmto typom society aj pre mňa. No, ja by som vedel pridať spustu historiek vlastne z, z mojej pedagogickej praxe, kde uh, ja som bol tiež zvyknutý vlastne pracovať s deťmi talentovanými na matematiku. To sa smejeme preto, lebo Hanin manžel bol, bol môj žiak. A ja som vlastne to naozaj tak vnímal intenzívne, že to je akože strašne super tých detí naučiť tú matematiku a priviezť ich na tie medzinárodné olimpiády. A aj to bolo ako super, to nepopieram, ale zážil som potom situácie, že kde som videl, že o mnoho viac sa dokážu navzájem obohatiť ľudia, ktorí nie sú tak jednostranne povyberaní, aj keď samozrejme na ten konkrétny talent asi určite ten sa rozvíja možno v tej špecifickej situácii lepšie. Dobre, nechajme teda, tá, urobíme druhý pokus, že či nemáte nejakú otázku, lebo nechcem si to ja uzurpovať právo, že sa pýtam všetko. Takže ak by ste sa chceli niečo spýtať, vidím, že a už tak, tam sú nejaké ruky, jedna, dve, tri. Ja som veril, že sa to rozbehne. Dobrý večer. Vy tu rozprávate o tej predporodnej príprave a hovoríte, že tamto vlastne všetko začína. Tak mňa by zaujímalo, aký vplyv na ten vývin má samotný pôrod, ako by mal prebehnúť, aby to bolo ideálne, samozrejme v rámci našich zdravotníckých možností. A keď sa to teda nedá, nestane, tak či sa to dá dobehnúť a ako? Výchovou. Jasné. Ja hlboko verím, že výchovou sa dá dobehnúť veľmi veľa vecí. Hej, že to, čo mňa možno boli teraz najviac na všetkej tejto rodičovskej olimpiáde, je taký ten dogmatický pohľad, že keď to nebude takto, tak celé zlé. Hej, vždy si vravím, že dobre, tak skržme to dieťa, hoďme ho do koša, začneme znovu. To je blbosť, hej. V takom prípade by v podstate... Nikto z nás tu nestal, lebo myslím si, že nikto z nás nevyrástol v ideálnych podmienkach. A z môjho pohľadu by pôrod mal byť taký, že žena je podporená v svojich fyziologických potrebách, že prebieha v bezpečnom prostredí, s dodržaním intimity, že tam môže mať sprevádzajúcu osobu, ktorú si vyberie, že sú počas pôrodu aplikované len medicínsky 
akceptovateľné zásahy do pôrodu a len v prípade, že pôrod už potrebuje tieto zásahy, že žena hlavne nie je rošená a že je pôrod vnímaný ako intimná záležitosť, ktorá je vlastne veľmi blízko všetkým reprodukčným, ale aj sexuálnym otázkam že po pôrode sa prirodzene zdravotnícky podporuje kontakt medzi matkou a dieťaťom a že zdravotníci v období šestonedelia vnímajú svoju úlohu skôr v tom mothering the mother, čiže ako keby materská starostlivosť o matku, aby ona vedela byť dobrou matkou svojom dieťaťu. Čiže to, čo hovorila Mary už opakovane, ako keby zvyšovať kompetencie matiek a ukazovať im, ako to majú robiť, ale oni to majú robiť. Nie, tie sestričky sa majú starať o deti z môjho pohľadu. A teda od, dob, dobrý, dobrý stav pre mňa nie je len zdravé dieťa, zdravá matka, ale aj duševne zdravá dieťa, duševne zdravá matka. Čo sa týka tých, tej ako keby schopnosti kompenzácie, samozrejme, akože život má veľkú túžbu rásť. Hej? Čiže ja si myslím, že láska vie zahodiť strašne veľa bolestivých vecí a odmietam akceptovať to, že keď niečo nie je úplne dokonalé na začiatku, že sa nedá na tom pracovať ďalej a to, to dieťa si vymojkať aj z tých komplikovaných situácií. Pretože to je keď sa porozumiem na to teoreticky, máme ten psychoanalytický pohľad, ktorý hovorí, že do troch rokov, čo neurobíme, to už je prúšvih. A potom máme toho bolbyho vzťahovú väzbu, ktorá hovorí, že vzťahová väzba je niečo, čo si nesieme celý život, čo sa dokáže ale v dobrom vzťahu aj partnerskom meniť potom aj v dospelosti. Čiže keď ja aj možno sama zo svojho života mám niedobrú vzťahovú skúsenosť so svojou mamou, partnerský vzťah ma dokáže uistiť tak, že, že sa stanem pevnou a dobrou, bezpečnou matkou pre svoje deti. Čiže ja v tom mám Nádej, že je to niečo, čo sa dá ako keby liečiť, kde sa dá veľa dobrého urobiť a nie len psychoterapeuticky, ale že to sociálne zázemie dokáže tým ľuďom dať veľmi veľa a veľa z toho vyriešiť samo. Že aj ten sociálna podpora je obrovská. Tak ja opravujem, že nie jednu činenku, ale jednu hanu do každej domácnosti, lebo to, ako, to, 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 to keby ja som počúval, to by bolo super. Toto by mi veľmi pomáhalo. Nech sa páči, tam máme ďalšiu otázku. Dobrý večer, ja by som sa teda chcela dve veci spýtať. Jedna vec by ma zaujímala, že aký máte názor na matky, ktoré idú skôr do roboty, ako kým to dieťa dovrší 3 roky. V iných štátoch je to normálne, u nás teda akože sa všetci to održia do troch rokov. Dokonca teda niektoré mami si dávajú ešte, ak je to možné, aj ten nejaký odklad, že aký vy máte na to názor. Tak my dve ako ukážka toho že sa proste starostlivosť o malé deti dá sklobiť s prácou. Budeme mať... Za seba budem hovoriť. Myslím si, že to nemusí byť vôbec žiaden problém odísť od toho dieťaťa, ale vždy hovorím, že ideálne nie proste na 12 hodín do dňa a naozaj do vrcholovej menžerskej pozície. Ale úplne tomu rozumiem, že keď otehotnie žena, ktorá rozbehla vlastný biznis, vlastnú firmu, asi si úplne nemôže vždy dovoliť, alebo vždy si môže dovoliť, vždycky je to jej rozhodnutie, ale možno si ani nechce dovoliť um, to len tak, to, čo možno horko ťažko rozbehla, zanechať tak a možno o tie 3-4 roky už nemusí naskočiť do toho vlaku. A pre mňa to, pre mňa to nie je len o tom, či budete s tým dieťaťom naozaj 24 hodín denne. Fyzicky prítomná. Fyzicky prítomná. Akože... Je to o veľa iných veciach, z môjho pohľadu. A ešte, ak teda môžem aj druhú, alebo teda neviem, ešte, keď chcete. Ja môžem len za seba povedať, že ja som teda po štyroch rokoch na materskej mala nevyhnutnú potrebu niečo robiť a realizovať sa, takže my sme začali robiť tehotenské kurzy, keď mal môj mladší syn rok, ale teda na dve hodiny týždenne, ale mne strašne pomohlo ísť medzi ľudí. Musím priznať, že to bolo základ môjho duševného zdravia. 
a veľa výcvikov som dokončila počas materskej, lebo ja mám toho muža, ktorý bol ochotný s tým kočíkom behať okolo tej budovy, kým asi ja robí arteterapeutický výcvik, lebo ja som fakt nevedela byť len doma na materskej. Na druhej strane deti z toho benefitovali, lebo ja si málo detí, ktoré sa pol roku hrá s hlinou a, a s desiatimi kilami. Akože... Mama, čo sa naučila, to aplikovala. A pre mňa dôležitá je tam práve tá rovnováha, že žena má byť doma s deťmi vtedy, keď je v tom šťastná. A kľudne aj do šiestich rokov, keď je v tom šťastná. Hej, že, že ja nie som ten, kto je arbiter toho, čo je správne. Podľa mňa základ je, aby tá rodina si to urobila tak, aby to mali OK. Lebo poznám veľa iných šťastných rodín, kde tatino bol od roka na materskej a mamina chodila do práce, lebo ekonomika to tak proste požadovala, museli žiť a keď si postavím na vášku to, že tá rodina bude v totálnom strese z finančných situácií, ale budeme doma do 6 rokov, tak tiež neviem, že či je to tak. Hej, že ja si myslím, že každý má právo na svoju cestu, kde by ideálne mohli byť spokojní čo najviac členov tej rodiny, čo najväčšie množstve percent a ja nenosím ich topánky. Proste ja nemôžem toto súdiť. Ďakujem. A ešte, ak sa môžem teda spýtať jednu otázku, že ja teda tiež pracujem v poradenskom centre ako logoped a tiež proste som si prešla všelijakými proste terapiami a tak ďalej a veľa prístupmi a teraz ako mama sa cítim úplne kompletne zmetená a úplne ako také trdlo, že teda ja akože niekomu radím a pritom ja sa cítim ako teda úplne že neschopná a neviem z ktorého prístupu si vybrať a kde a ktorý portál pozrieť a či nevychovú alebo hen také alebo také alebo ísť ABA terapiou alebo proste hocičím a že či aj vy ste ako teda také nejaké odborníčky sa cítili tak zmetenie. Niekedy. Nezriedka. <laughs> Možno preto sme začali robiť kurzy. Uh, nie, ale my to naozaj hodne vnímame tak a a možno tým, že proste to naše terapeutické zameranie je tá rogerianská terapia, naozaj to máme v rovine, že a každý máme nejakú svoju cestu. Proste to, čo je dobré pre mňa, nemusí byť dobré pre niekoho iného. Asi nám to chvíľu trvá a možno nám odborníkom, tým, že máme akoby možno viacej súvislosti alebo viacej vecí zážitých, tak nám to možno trvá trochu dlhšie, kým si v tom my vyberieme tú našu vlastnú cestu, to, čo nám teda najviac vyhovuje. Um, a nejak sa to asi aj vekom mení. Aj vekom tých detí, ako keby, že tá naša vlastná skúsenosť. Lebo mám pocit, že ísť do toho s nejakou predstavou, že toto bude super a ja budem s tými deťmi toto robiť, potom o dva roky, akože celá taká zmáta žena, že či to bola vôbec dobrá cesta, ako by, že tak, hej, že tá naša vlastná skúsenosť tiež, vám, tiež nám donese niečo. Či som to, si to takto predstavovala, či je to naozaj to, čo som chcela, či je to naozaj to, čo som od toho očakávala. Mne v tom príde také, že zostať čo najviac tu a teraz. Hej? Že byť reálne so svojimi pocitmi a nesnažiť sa robiť niečo kvôli tomu, že mi to niekto iný hovorí, ale že ja to cítim ako správne. A vyberať si z tých všetkých možných prístupov to, čo je použiteľné. Lebo ja už si teraz pripadám niekedy veľmi bizarne, lebo ja som tak fakt pred tými 12 rokmi hovorila o tom bezplienkovaní, o, tej, o tom spoločnom spaní s dieťaťom, o nosení v šatke, o dojčení a o bondingu ako o veľmi významných veciach a propagovala som to a zrazu začína mať pocit, že tento čertík vybehol zo škatulky tak, že začína klepkať tie mami po hlave, v čom zase zlyhali a že to je škoda, hej? že to nebolo ten posolstvo dotiahnuť na tie mami ešte ďalších 280 latík, cez ktoré musia preskočiť, aby vôbec mali právo uvažovať nad tým, že sú dobré mami. Takže toto všetko má byť pomoc, ale nie povinnosť a že v tom všetkom podľa mňa jednoduchšie ako keby zostať tu na zemi 
pozrieť sa na to dieťa, ísť s ním po tej ulici, vidieť to, že vidí pampališku prvýkrát v živote a že ako vedieť si vychutnať tieto chvíle a neriešiť až tak úplne tie abstraktné koncepty rodičovstva a tak, lebo sa človek v tom stratí. Mne v tom celom, čo sme sa aj rozprávali v príprave tejto diskusie, mňa ako najviac fakt doslovil ten spoločne strávený čas a toto ako taká najväčšia, taká pridaná hodnota, čo môžeme vlastne do toho rodičovstva priniesť. A taká univerzálna odpoveď, ona, nechcem to nejako zľahčovať, ale to, ako by som ja asi na to reagoval, je, že e, takým znakom dospievania je to, že prijať, prijať to, že nie sú správne odpovede. Proste neexistuje správna odpoveď. Každé rozhodnutie je najlepšie proste v tej chvíli, keď ho robíme, lebo ho robíme v najlepšej viere a s tými informáciami, ktoré v tom čase máme. A nemá absolútne žiadny zmysel ich spätne prehodnocovať a je, treba sa pozerať na to, čo je teraz a čo bude. Takže to je možno, je to také banálne a nechcem to nejak glorifikovať ani zľahčovať, ale ako... Je to, pra- je to tak, myslím si. Ja len súhlasím a ja hovorím, že každý máme právo robiť svoje chyby a zase pre niečo tie deti musia chodiť v dospelosti do terapie a nadávať na nás ako na rodičov, tak nejakú frustráciu musíme vyrobiť. Ale ja zo srandy si vždy spomeniem na toho Maslova, ktorému tá maminka, tie mačiatka rozkrieskala a hovorím si, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. No, veď toto. Neviem, či tam... Keď môžem, ešte mi k tomuto nápadlo, akoby, že k tomu hľadaniu vlastnej cesty, aj v tomto ja vnímam tú neistotu tých ľudí, lebo oni, už keď majú to dieťa, tak sa oni častokrát pýtajú, a ako by sme to mali od toho, že kde má to dieťa spať a či ho majú nosiť, či ho majú viazať. A ja keď im poviem, že ako by sa vám to pozdávalo, alebo že veď vy si to musíte urobiť tak, aby to bolo dobré pre vás a aj pre to dieťa, tak oni tak, akože na to není, že jedna správna odpoveď? Hovorím, že nie, to ako jednak si to musíte zažiť, lebo aj s tým nosením. Ako máme kopu mamín, ktoré boli odhodlané to dieťa nosiť proste do 15 rokov a to dieťa sa možno až tak nosiť nechcelo, alebo tá mama proste roku, niečo svoje, čo to, potrebovala. Ale, alebo mala tak normálne odidený chrbát, lebo, hm. lebo to dieťa v tom poroku vážilo tých 9 kg napríklad. Tak sú isté situácie, ktoré to podľa mňa tak akože vyhodnotia, že nejak to dopadne. Intuícia si ale hlavne, ale to ma naozaj, tak, naozaj ma to dlhú dobu fascinovalo, že tí ľudia čakajú odo mňa konkrétnu radu a ty nám povedz, ako to máme robiť. A ja, že no ale veď, jak by sa vám to pozdávalo, že čo vám to tak ako priniesla tá skúsenosť, máte pocit, že to bolo dobré, alebo to nebolo dobré. A oni občas boli naozaj takí zaskočení, že aj takto by si to oni mohli, že oni rozhodnúť. Nie, že psali v tým brožuže, ja len rozmýšľam, že si naspäť pri tej filiálke, lebo keď ťa proste niekto vychovával v tom, že nemôžeš sa hnevať, lebo to dobré deti nerobia, tak potom nemôžeš vedieť, čo vlastne chceš pre svoje dieťa, lebo vlastne nevieš, čo cítiš. A to je podľa mňa tiež aj taký znak tej dnešnej doby, že vlastne, čo je trošku pokazané, tak vyhadzujeme. Že, že, že my akože sme nejak nastavení na to, že existuje nejaké také tie quick fix, proste, že prídem a, a, a vyrieši sa to, že tu sa opýtam a vlastne zrazu to nebude, hej, ten problém. Ale ono to také jednoduché asi úplne vždy nie je a je to taká cesta, taký proces, no, že... Uh, tak tu je nejaká otázka a myslím, že tu bola ešte, Peťo, a vlastne tam je vzadu, tak potom tu máme jednu druhú. Nech sa páči. Dobrý večer, ja by som sa ešte chcela vrátiť k tomu, že tie maminy, ako sú vystresované, a v podstate nie je tam iba matka a otec versus dieťa, ale vlastne sú tam aj tlaky tých starých rodičov a tej širšej rodiny, že radia, tiež majú nejaké predstavy, toto by si mala robiť inak, toto urob úplne inak, že vlastne ako tie mami, alebo či aj s takýmito problémami za vami prichádzajú, že oni cítia 
tie tlaky, ktoré sú veľmi protichodné od partnera, od svokry, od matky vlastnej, potážmo babky. Či aj takéto, s takýmito prípadmi, či sa stretávate. Ďakujem. Určite áno. Keď to mám zase stiahnuť náspäť na to poporodné obdobie, tak sa to najčastejšie týka dojčenia, nosenia, balenia do perinky, uspávania, režimu. Čo sú podľa mňa veci, že oni to proste zažili nejak a vy to chcete zažívať nejak. A pre mňa je to vždy ale o tom, že že to je záležitosť tej konkrétnej mamy, ideálne aj toho partnera, preto hovorím ideálne, že ideálne, keď sú oni dvaja zajedno, alebo ten partner aspoň rešpektuje rozhodnutie tej mamy a teda v smere k tej širšej rodine za ňou stojí. A áno, niekedy je to náročné si to akoby ústať. Pre mňa je to vždy jednoduchšie, pokiaľ tá mladá rodina žije sama vo svojom priestore, že to, že vám tam potom niekto prichádza a prinaša vám tieto nevyžiadané rady alebo komentáre, môže byť niekedy naozaj hodne emocionálne náročné, ale predsa len je to o tom, že oni sa podvečer zbalia a snáď odkračajú do toho svojho. Ale áno, rodičia to prinašajú a teda je to veľmi často pre nich, že či som sa vlastne rozhodla dobre, či tomu dieťaťu neoblížim, čiže zase nejaká neistota obavy. A čo som rýchlo chcela k tomu niečo povedať? Ja mám k tomu vždy takú otázku, že o čom sa vlastne v tej chvíli bavíme, keď sa bavíme o nosení, dojčení alebo čokoľvek, lebo ja si myslím, že naše maminy tiež nemali ľahkú životnú skúsenosť a veľmi často debata o dojčení, nosení, uspávaní je debata o tom, bola som ti ja dosť dobrou matkou, keď som to robila inak a že to je vlastne na tomto najzraňujúcejšie, preto ona hovorí, že máš slabé mlieko a nedojčí rovnako ako ja, lebo ona vlastne obhajuje aj svoje rozhodnutia. A tým, že sa snažíte robiť veci úplne opačne, nehovoríte len o merite veci a o tom, že či baliť do látkoviek, alebo bavíme sa o úplne niečom inom. A preto to tak boli a preto je to zraňujúce. Preto ja veľmi často píšem, malo kedy stihneme na kurzu, ale snažím sa ženám hovoriť, spýtajte sa, ako ste prišli na svet, aká je vlastne tá vaša rodinná tradícia, čo tá ženská línia vám nesie, čo vlastne môžete od tej maminy očakávať, či ona mala šancu oplakať svoj pôrod, mala šancu zvoliť si tieto veci, lebo veľmi často, bohužiaľ, aj zažívam také tie situácie, keď tá mama v tých rokoch hovorí tej svojej cere, čo vlastne chceš. Však všetky sme to prežili. Len ja si myslím, že pôrod nie je niečo, čo treba prežiť. V takomto smyslu. Ja to zase nechcem nejako zľahčovať, ale v tom našom hroznom stereotypnom mužskom svete my toto voláme, že prikývni a urob si po svojom. Ale nechcem sa tej zložitosti dotknúť. Pre mňa je to ťažké. Niekedy tej mame celý život dokazuje, že to robíš dosť dobre. A v tej okamžiku tej dospelosti tá mama furt ťa má len ako dceru a keď zrazu máš dieťa, tak docvakne to, že ty už si veľká, to už je neodvolateľné. Žiadny červený diplom toto nikdy neurobi. Ja som to naozaj myslel skôr zo srandy. Ale je to veľké mudro inak, ale bohužiaľ aj chlapi majú často ten nadhľad. Sú aj niektoré ženy, ktoré to dokážu. Ja ich vnímam, že ich pomerne málo, ale špecificky, ja to vnímam ešte v tom šesto nedeli, alebo možno tie prvé dva, tri mesiace po porode, kedy naozaj tá žena, najmä pokiaľ je to prvé dieťa, tak môže byť hodne neistá. My vždy tak hovoríme ľuďom, že to ešte nemáte skúsenosť, že to vaše dieťa prežilo vašu starostlivosť. Pri druhom a entom dieťati už túto skúsenosť mať budete a v zásade vám potom môže hovoriť kdokoľvek, čokoľvek a už viete, že áno, pri tom prvom fungovalo nejaký algoritmus a akože v zásade sme to zvládli, ale hlavne na tom začiatku fakt nemáte istotu, že či toto vaše rozhodnutie je dobré. A keď vám do toho niekto vnáša otázky, a si si istá, 
No nejsom, ale akože nemôžem to nikomu povedať, musím to najprv vyskúšať. Tak, a nejak... tak ja to rozšírim, Mary, že príkyvni, urob si po svojom, tak je to najlepšie, čo môžeš tak, urobiť. Ne? Ale tak, uh, ja som mala akože sama pre seba taký poučujúci zážitok, lebo samozrejme, že som si zažila toto takisto, ešte moje máme lekárka, tak to bolo akože tak podporené. A ona mi tak s bázňou pri mojom prvom tehotenstve venovala takú tú knihu z tých 70 rokov, že naše dieťa. Toto keď teda máte niekto doma, alebo ak to majú tie vaše mamy svokry, tak si to naštudujte. A nemyslím to ironicky, myslím, že to dokáže akoby objasniť vám veľa vecí, s čím tie naše mamy a tie staré mamy žili, že proste oni nemali šancu to robiť akoby inak, lebo všetky tie odporúčania, ktoré oni v tom čase dostávali, proste boli vo svojej podstate protikojace. A bola nejaká teória o tom, že ten režim to dieťa musí mať od narodenia už dneska vieme, že keď im ho chcete narvať, tak väčšinou vy s tým budete mať problém a skoro aj treba sledovať nejaké prírodzené rytmy a režim toho dieťaťa, že to dieťa sa aj tak nejakým spôsobom uprace. Čiže možno je to také, že akoby pochopiť aj tú druhú stranu, aj v tej rovine, ako Hana hovorila, že to môže byť potom menej zráňujúce pre obidve strany. To som tým chcela povedať, keď sa možno... V neskôršom veku je to z môjho pohľadu jednoduchšie, keď sa máme baviť o nejakých výchovných odporúčaniach, že tomu nemôžeš dovoliť... Tam je to pre mňa potom naozaj možno skôr v tom, čo Ivan hovoril, že keď my ako rodičia sme sa rozhodli, lebo vy ste zodpovední za to dieťa, so všetkými chybami, so všetkými proste rizikami, a mali by ste sa rozhodovať podľa možnosti čo najväčším počtom množstvom informácií, ale áno, vy budete za to zodpovední. Nie tí starí rodičia. Čiže môžete sa s nimi o tom rozprávať, môžete im ako keby objasňovať, ale akoraz povedala naša veľmi dobrá kamarátka, niekedy je naozaj lepšie to odhmkať a potom si naozaj urobiť po svojom, lebo tá vaša stará mama to dieťa nevychováva. Bude to náročné, neviem, pokiaľ ste s tými starými rodičmi akoby, že v, častno, v častom kontakte a môže to byť náročné, keď proste niekedy chcete, aby sa o to vaše dieťa postarali. Tak... Ale to tak proste je... Hej. Ja som to aj tak myslel, že to odmkávanie vlastne nemusí byť prejavom nejakej lahostajnosti, lebo to môže byť to chápajúce, že veď áno, vtedy boli také podmienky, to bolo najlepšie rozhodnutie, aké vtedy mohlo byť, ja tomu rozumiem, ale pre mňa, ktorý musím prakticky tú situáciu teraz riešiť, bude rozumnejšie to urobiť tak, ako ja si myslím, že je najlepšie. Lebo keď to urobím tak, ako si myslíš ty, tak si to budem potom vyčítať, že ja som si to aj tak myslel, že to malo byť ináč a nie je to tak. Ako to, je, to je ten môj druh rozmýšľania v takej situácii, že neignorovať samozrejme tie rady, lebo tí ľudia to asi myslia dobre, ale v zásade musím no, prevziať tú zodpovednosť. Trošku aj tú spomienku z detstva, že to nebolo až také úplne ideálne. A veď toto, no. A ešte, že cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami občas. A nie, mne to naozaj proste z toho tak vychádza, že áno, to rodičovstvo nie je jednoduché. Ale len sa vrátim k tomu názvu, že rodičmi sa učíme byť a aj za cenu nejakých tých chýb, ktoré urobíme, čo sú pre mňa väčšinou, že však nechceme tomu dieťaťu ublížiť, takže to dieťa naozaj tú starostlivosť prežije a proste niekedy urobíme nejaký kopanec rodičovský. Gary Landred, ten, čo vlastne vymyslel filiálnu terapiu, má na to jedno pre mňa veľmi oslobodzujúce tvrdenie, že niekedy nie je dôležité, čo sme urobili a čo sme urobili potom, čo sme to urobili. Mhm. A proste aj tým deťom viete povedať prepáč. A myslím, že tie detská to ocenia. Mne sa veľmi páčila tá veta, že to dieťa našu starostlivosť prežije. To je, to, to je tiež veľmi posilňujúce. To, tak, ale myslím, že tu boli nejaké ďalšie také dve otázky. Jedna tam a potom tu. Dobrý den. Ja som chtěla zatím moc potreba poděkovat, protože vlastně jakákoliv otázka přijde, tak já jsem z ní úplně nadšená z těch odpovědí všech. A chtěla jsem jenom teď takový moje aktuální téma je hněv a křik 
a jak s tím nakládat, že kdy to pomáhá a kdy to zraňuje, nebo prostě hněv se objevuje nám a doma a pracujeme s tím s manželem každý trochu jinak. Manžel to tlačí a poliká a já to potom se snažím vyvažovat trochu a křičím. A tak co, co, co způsobuje prostě, tak, tak, tak to by mě zajímalo něco k tomu. Rozmýšlám, že či ale váš hněv alebo hněv dítěťa? Můj. Ja, na to dítě. Ja rozmýšľam, alebo mne tam bežia akože dva úplne protichodné koncepty. Jeden je ten uh, uh, filiálny, ktorý je o tom rešpektovaní tej, uh, toho hnevu. A tam je inak veľmi dôležité si uvedomiť, že keď vás chytí, tak z ničoho nič, absolútne bezbrehia nasratosť na to dieťa, akože hnev jak svinia. Uh, to sa nedá inak povedať. To je veľmi často hnev toho dieťaťa. Akože fakt to chytiť, a povedať, že ty si na mňa teraz ale strašne nahnevaný. Ale tak akože empatizujúco, lebo keď povieš, že ty si na mňa strašne nahnevaný, tak to vlastne tomu dieťaťu moc, akože len ho to vytočí viacej. Ale proste takéto pochopenie, že ty si teraz fakt sklamaný alebo nahnevaný z toho, čo som urobil, alebo že strašne by si chcel toto. A fakt, keď je to taký hnev, ktorý príde z ničoho, nič je dobre si uvedomiť, či je váš alebo jeho. Lebo veľmi často my mami máme obrovskú senzitívnu schopnosť vnímať emócie dieťaťa, ale naskočiť na to aj z... oproti tomu. Ale v tej chvíli si uvedomiť, že OK, je to moje alebo jeho. A keď dokážem urobiť tento nadhľad, tak potom viem to potom podať tým k slušným spôsobom, že teda mu to popíšem čo je o tom kontajnerovaní a my máme zmery taký obľúbený žart, lebo to je psychoanalytický koncept projekcie, toto celé. A tam je za tým také to, že, že matka má byť schopná kontajnerovať emócie dieťaťa, čiže prijať ich a civilizovaným spôsobom ich vlastne vrátiť naspäť, čímž učí to dieťa zvládať svoje emócie. No a keďže to kontajnerovanie sem, kontajnerovanie tam... Tak si musíte občas zavolať to olo, aby vás vyviezlo, keď je ten kontajner plný. A nebudem vám hovoriť, že teraz som na to myslela. <laughs> Hej, čiže to je jedna cesta. Podľa mňa, akože, nie sa zdá táto zrozumiteľnejšia, ale keď ste spomenuli tu Abu, tak Aba hovorí, že ako keby v okamžikoch takéhoto problematického správania dieťaťa by sme sa mali podrieť na to, aké má dieťa cieľe. Či cieľom je vyhnúť sa nejaké aktivite, ktorú nechce robiť, alebo je cieľom získať pozornosť, alebo je cieľom získať nejakú konkrétnu činnosť, je to, alebo vec, ako je to lízatko. A podľa toho, aký je jeho cieľ, vlastne by mala byť naša reakcia. Lebo keď my vyhovieme cieľu toho dieťaťa, tak sme vlastne to problémové správanie posilili. Čiže v prípade napríklad aj reflektovania tých emócií, môže, ako keby Ava častokrát pracuje s tým, že sa to ignoruje, to, to správanie poruchové. Ale niekedy môže byť to, že dieťa posadíte do rohu, ako do trestu vlastne pre ňoho posilenie, lebo keď sa chcelo vyhnúť aktivite, tak vlastne získalo to, čo chcelo. Mm. Hej, alebo získalo pozornosť. Druhá vec je, že či ja tým, že mu dám kvalitnú pozornosť, že vnímam jeho emócie, ale nerevem na neho náspäť, že robím to pohľadenie trošku iná, že či to nie je tiež dobrý spôsob, ako sa môže získať pozornosť, ale nie tu. Je, je to ťažké. Toto je presne to, že už ideme tak filozoficky za tým a raz funguje jedno, raz druhé. Podľa mňa. Ako ja, ja v tej druhej situácii, teda v tom druhom príklade, ako mne, mne tam stále naskakuje to, že... Um, tak ako my nevieme možno tie emócie u toho dieťaťa, tak niekedy aj my sami máme problém ako máme s pochopením a máme na to právo. A vlastne nemali by sme sa za to vyniť a je, je to vlastne normálne, že ich máme tie emócie. To je to, čo, o čom hovorím, že čo urobíme potom, čo sme to urobili. Lebo ja proste fakt mám niekedy pocit, aj mami mi to popisujú, že grcajú na to dieťa, 
tú surovú emóciu, ktorú možno ako dieťa nemali šancu prežiť s tými rodičmi. Neriešme teraz prečo, ale keď vás ako v detstve nikto nepríjmal s hnevom, tak ten hnev je stále zmrznutý niekde na úrovni toho trojročného dieťaťa. A v takejto situácii to s vás vie ísť von tak surové, ako v tých troch rokoch. A proste, hold, je to tak, tak asi dospelosti nebolo dobré, keby som to nekonečná kričala takto na to dieťa, ale viem sa ospravedlniť, viem si urobiť nejak seba reflexne, že čo som mňa vlastne vypadlo, kamarátka ma na to takú dobrú hlášku, mám názor, ale s ním nesúhlasím. <laughs> <laughs> Vyhodíte zo seba ten odsudok, ja chlapci neplačú a to nemôže, že tak a potom sa na to pozrite, a toto vlastne ja nechcem hovoriť svojmu dieťaťu, toto nie je moje. Toto je tiež veľmi posilňujúce, toto si zapamätám aj ja, teda toto, že mám názor. Ešte... Mne možno napadá, že keď toto je pre vás téma, ten hnev, tak vlastne o týždeň v sobotu bude naša kolegyňa Janka Lednická robiť ano, takú ochutnávku. Áno, my máme vlastne taký, taký jednodenný tréning tej filiálnej terapie u nás vo Voices od 9. do 4. myslím v sobotu 22. Pokiaľ Takže viem, tak to ešte... bude taká ochutnávka s nejakými typmi, že ako možno sa na to dá pozerať. Že není to, že výcvik, ale je to naozaj také, že zamyslenie, jak sa na to ten koncept pozera. Takže keď vás táto téma zaujíma a ten hnev mám pocit, že je častá téma, ktorá sa v tej filiálke rieši. Uh-huh. Ďakujem. Uh, už, už nie? Už, už je zodpovedané? Či, uh, nie? Tak musíš si ale radšej, prosím ťa, mikrofón. Uh, ja som ani tak nemala otázku, len ja už teda som staršia, deti už majú 16, 13 a pol a vlastne keď počúvam túto, tieto mladé maminky a ja so svojou povahou úzkostnou si ako uvedomujem, že vďaka Bohu, že ja som mala jednu knihu o matke a dieťati britskú, akože nič viac a, a toto, že, že som to nejako zvládla, že som tieto veci nemusela riešiť a intuitívne a vyriešila som si ich, myslím, celku dobre. Ale tiež, keď som pochybovala, tak som stretla vlastne kamarátku psychologičku, ktorá mi presne to, že lepšiu matku, ako si ty tvoje dieťa mať nebude. Nemôže. Ty si tá najlepšia matka, ako robíš to najlepšie, ako vieš. A akože práve, akože svým spôsobom fakt, že nebol Google, nebol modrý koník, toto, lebo neviem teda, ako by som to dneska zvládla so svojou povahou. Ako majú to teda, máte to ťažké by som povedala. Šťastná generácia s tebou. Áno, ako, ako sa sa chvála Bohu, že ako niektoré veci sú človeku jasné, že útala, že ešte vlastne ste a že môžete takýmto spôsobom pomáhať. A potom ma ešte zaujala tá vec s tými starými rodičmi, lebo ja bývam so svokrovcami a máme dvojdom a vlastne mám tam tú svokru stále. A tiež som bola z začiatku taká, že, že tiež mi z začiatku tak vadilo, že čo si mohli deti dovoliť, alebo proste ten iný prístup, alebo som si tak nejak spomenula na svoje detstvo, a keď to bolo úžasné, ako ma moje hysteriučia rozmaznávali. A presne moje ručia boli nahnevaní, že vy si toto môžete, my sme nemohli. A som to nechala tak, lebo vlastne, že tí starujúčia naozaj nevychovávajú, oni môžu to dieťa rozmaznávať, budú na to. A dnes už viem presne povedať aj po tých rokoch, že tie deti veľmi skoro vedeli rozlíšiť, čo si môžu dovoliť u babičky a čo si môžu dovoliť u mňa. A akože ani nemali s tým problém, že netreba sa toho báť, keď aj tá babka akože dovolí niečo úplne akože iné, že to dieťa veľmi skoro vie rozlišiť, kde sú tie hranice, si myslím. Ja súhlasím. Pre mňa je, akože moja mama vždy tvrdí, že starí rodičia sú na rozmaznávanie. Ja to v podstate berem. Jediné, čo, je, čo mne vadí, keď ten starý rodič intervenuje a tomu, ako keby pred dieťaťom hovorí tomu rodičovi, že by to mal robiť inak, že zasahuje do tej výchovy. Ale už keď idete na prázdniny a lozíte po stromoch a jedete čerešne zo stromu, neumíte, to je plné právo tých starých rodičov vás potom odviezť na pohotovosť. <laughs> ale, ale že myslím si, že to je iné. A že fakt, akože ja si na svojich starých rodičov s veľkou láskou spomínam práve kvôli takým tým prehreškom, ako keby. Dobre, 
Máme ešte nejakú otázku? Nech sa páči, tam jedna, dve. Ďakujem, Peťo, že takto tu pobehuješ. Dobrý, vždycky mu sa chcela ešte vrátiť k tomu hnevu. Keď to dieťa, ja mu nepovolím. Vždycky musí spraviť to, to čo chceme, aby spravil umyť si zuby napríklad. Ale stále proste druhý deň, večer, znova sa vraciame k tomu, že ideme si umyť zubky, pôjdeme si laškať, pyžamko si dáme, znova hnev, výbuchy, hádzanie hračiek o zem a nevieme si s tým nejak poradiť. Nevieme, ako na neho niečo, niečo viete mi povedať, že ako by sme si mohli uľahčiť život. Dobre, tak to je taká veľmi konkrétna situácia. Ja by som sa opýtala, že prečo je dôležité, aby si umilo tie zuby? Oh. Hej. Hej. To viete vy. To nevie to dieťa. Vy ste mu to vysvetlili. Vy to viete. To nevie to dieťa. To není vôľa toho dieťaťa. Um. Dieťa vie, že mama vie. Že... Um. Nie, pre mňa je toto vždycky taká tá téma, keď sa proste niečo ako keby opakuje a, a, a cykli, že situácia, čo môže byť jedlo. Vo veľa rodinách je jedlo akoby téma, hej, že proste pri jedle je cirkus. Niekto má ukladanie na spanok, niekto má zuby ako vy, niekto má vyprázdňovanie, každá rodina môže mať nejakú svoju tému a pre mňa je vždycky ako keby dobré hľadať, že možno prečo ten hnev alebo ten odpor vzniká práve vtedy, možno s čím to má to dieťa spojené. A pre mňa je to vždycky naozaj otázka je hľadania toho, že ako keby, že čo je pre nás v tej chvíli dôležitejšie. Či to, aby bolo, pokojný, bolo pokojné ukladanie na spánok, alebo malo dieťa umyté zuby, alebo zjedlo brokolicovú polievku, čokoľvek, čo, čo pre to dieťa je témou. Kým sa dopracujeme k tomu, že to dieťa bude ochotné si tie zuby umývať. Tým chcem povedať, že, že keď to riešite v súvislosti s umývaním zubov, že pre mňa by možno v tej chvíli bolo dôležitejšie riešiť, riešiť nie samotné umývanie zubov, ale to, čo sa s tým dieťaťom naozaj deje a prečo to robí v tej, v tej situácii. Neviem, čo ťa k tomu napadlo. Hana tu použila také, že či, či rieši to, že nechce ísť ešte spať, alebo je to stratégia na oddialenie toho spánku, alebo naozaj na uputanie pozornosti, alebo na niečo. Ja presne neviem. Ono sa to stáva, ono sa to opakuje. Nejde iba o tie zuby, ale proste keď je vyzvané k niečomu, čo má spraviť, proste aj ráno do školky ideme obliecť sa, tak ako náhle požiadané alebo vyzvané dieťa, že má niečo spraviť, niečo je akože nutné spraviť, tak chyta hysterický záchvat. Akože nie, nie vždy, koľko má rokov? 5 rokov. Uh, Nápadá mi k tomu viacej veci, ale neviem, že či je tu na, teraz na to priestor a je to vec, ktorá zaujíma všetkých. Mňa by možno zaujímalo, keď je to v súvislosti akoby, že so situáciami, kedy ho vyzývam niečo robiť, uh, či to dieťa ako keby má dostatok času na to, aby sa na to nachystalo. Ja si myslím, že áno. Nie je to tak, že musíš to spraviť v tejto sekunde, je na to pripravený. Proste pôjdeme si napríklad uh, umyť tie zúbky. Áno, áno, ešte spravím toto. Dobre, dorob si a ideme umývať zúbky do roby. A znova si hľada nejakú inú činnosť, ktorú, ktorá by bola akože prioritnejšia pre neho. 
Možno, možno, že to urobme tak, že vlastne naši hostia tu vždy zostávajú aj potom, že možno bude fakt lepšie sa porozprávať, lebo to je naozaj asi také špecifické a tam môže byť viacej takých otázok, ktoré by ste si potrebovali vymeniť k tomu, aby, aby, aby vedeli nejak poradiť alebo nejak to analyzovať, zaujať k tomu nejaký postoj. Ja som videl ešte jednu z jednotú ruku, ale vôbec neviem, že kde. Ospravedlňujem sa. Pri niektorej predchádzajúcej otázke zaznelo, že spoločný stravený čas a my sme sa tak nedávno vlastne s kamarátkami bavili, mamičkami, že kvalita alebo kvantita. Tak len taký váš názor, že ako keby ja v tom mám tak celkom akože jasno, ale tak len tak prezaujímavosť, že či je viac dôležitá tá kvantita stráveného času spoločného alebo kvalita. Ďakujem. Nemáme ja na to takú jednoznačnú odpoveď, aj keď vždycky sa, ako by, nie že vždycky, veľmi často sa hovorí, že dôležitejšia je kvalita ako kvantita. A pre mňa je to niekedy, akoby, že naozaj nestačí 5 minút super kvalitného času denne. Ale nemáme to nikde ani akoby odborne povedané, koľko minút denne s tým dieťaťom musíte času stráviť. Ale samozrejme, že keď ho trávite s tým dieťaťom v jednej miestnosti, sediac mu otočený chrbtom za počítačom a keď to dieťa stále ako keby za vami chodí nejakým spôsobom, vám dáva nejaké, nejaké podnety, niečo by s vami chcelo robiť a vy mu vždy iba akoby sa otočíte a poviete, že tam choď, tam to máš, to není pre mňa akoby, že spoločne sme strávili čas. Čiže... Asi vám neodpoviem úplne jednoznačne. Je to pre mňa niekde tak, akože aj z jedného, aj z druhého. Zároveň by som aj videla, že podľa mňa to dieťa nepotrebuje s rodičom mať stopercentného animátora. Hej? Že ako keby ja nemusím vždy tu, ten čas spoločne trávený venovať len sofistikovaným intervenciám na rozvoj dieťaťa, lebo si myslím, že dieťa bude rovnako baviť so mnou robiť cestu z palaciniek a krajať nožom, len teda ako musím obetovať to, že bude dokrajená doska a proste bude cesto všade. A mňa napríklad strašne vždy bavilo robiť také tieto obyčajné veci v tom normálnom režime s tým dieťaťom, ako stať sa otrakom edukatívnych hračiek a edukatívneho prístupu, lebo mi to prišlo, že Vieš, že to už je potom škola doma. Hej, to, to... to ja úplne súhlasím. Nechcem tu zase zachádzať do tej stereotypnej mužskej role, ale ako ja som sa naozaj často stretol s tým, že za kvalitne strávený čas sa považovalo analyzovanie správania, prečo sa niečo udialo v škole alebo neudialo v škole. A, a z môjho pohľadu toto nebol úplne akože ten, ten kvalitne strávený spoločný čas. Ako mne by sa zdalo prínosnejšie, že si niečo zahrať alebo vystrúhať proste nejaké prúty a niečo opekať niečo, aj rozbiť niekde. Proste, že spolu, ale akože rodičia s deťmi. Že, že tá interpretácia toho slova kvalita je tiež veľmi rôzna. Že to ponúka strašne veľa takých konotácií, čo sa nám vybavujú s tým spojené. Takže to tiež je, je to určite dobrá otázka, ale tiež netrúfam povedať, že, čo, že či kvantita alebo kvalita. Alebo to záleží, čo si pod tou kvalitou predstavujem. Ale pokorne priznám, že ja tiež občas deťom poviem, že toto ešte musím dorobiť. No veď, áno, že to... to... Ako zasadím za tým počítačom, lebo čas mám len jeden aj, aj. a mrzí ma to niekedy, ale naozaj život je aj o tom, že len jeden z nás sa im venuje, alebo proste aj, aj. aj robia nič. Ale ja si zase myslím, že niekedy tie decka s tým množstvom krúžkov, čo majú, proste potrebujú v sobotu, nedelu robiť nič. Uh-huh. Tak ano, sami výzbe, aj... také svoje, hej, autička zoradevať alebo čokoľvek. Hey, a to by sme ako zašli aj do všeličoho iného, že či, 
či si myslíme, že tá priehršť podnetov, ktoré dnes deti majú, či to je skôr prínosom, alebo skôr to škodí deťom, lebo aj o tom sa dá podľa mňa veľmi zaujímavé rozprávať, lebo tiež vyplniť každú sekundu toho času nie, nie je asi úplne, úplne dobré a, a taký ten daydreaming, alebo takéto rozmýšľanie, takéto kvázi nudenie sa tiež má svoje prínosy, ktoré, ktoré sa dajú ako keby postrehnúť. Nie len, že nudenie sa, ale aj vôbec tá schopnosť zabaviť sa sám alebo s tými no, kamarátmi, presne, rovesníky. že si musím no. nájsť toto a ne, neznamená to, že niečo ma hneď zabáva, lebo dnes sme tak nastavení aj my dospelí, že proste niečo musí byť dynamické, rýchle, proste filmy sa strihajú, takže každé 3 sekundy nejaký strih, že už len aby tie zvyšky pozornosti sa zachytili a, a to nás rozmaznáva a trošku oslabuje to našu, tie naše... Schopnosti. Ja si niekedy začínam prípadať, že som analfabet, hej, že moje bežné 3-4 knižky týždenne mám dosť, keď ich tam 10 za rok. Že fakt hej, už hej, hej. internet je kratší. No je toto. A, a je to strašné? Je to strašné, ale našťastie my máme takých ľudí, ktorí sem chodia a nie sú nastavení, takže sadnú si a zabávajte nás, tak, tak to sa tešíme z toho. Tak ja by som vlastne možno ukončil ten dnešný večer tým, že by sme poďakovali našim hosťom. Takže Majke aj Hane, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé a dúfam, že aj pre vás. Ďakujem. Ďakujeme. Tak aj vám prajem peknú veľkú noc, lebo už sa to blíži, neodvolateľne oddychnite si cez prázdniny od všetkého. Ak by ste mali čas a náladu, tak my ešte pred letom budeme tu robiť jednu diskusiu 9. mája. Je to podobný formát ako tento, ale o úplne inej téme. S veľkou pravdepodobnosťou príde Zuzka Hanzelová a Michal Kovačič. Zuzka je redaktorka v RTVS, možno poznáte, a Michal je v televízii Markýza. A budeme sa rozprávať vlastne o tom, že o spravodajstve, kam to smeruje s komerčnou televíziou a s verejnoprávnou a prečo. A myslím, že to bude zaujímavé, lebo obidvaja sú mladí, dynamickí ľudia, ktorí majú trošku vyššie ambície, ako, ako možno rátajú niektorí politicky, politici alebo niektorí finanční guruovia. Takže ďakujem veľmi pekne a pekný večer vám prajeme ešte všetci.